0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Auch in dieser Woche ist mein Name Christian Steiner und ich habe bei mir Tamine Mut.
1: Hallo, herzlich willkommen zur Secret Episode of Second Unit.
0: Du hast gerade ein wenig Tag geträumt, oder? Mhm. Das habe ich doch in deinen Augen gesehen. Du hast ein wenig abwesend, zoned out. Man genau, schön sagt.
1: ich war in einer besseren Welt, in einem spannenderen Podcast mit äh, besseren Kollegen und all dem anderen Graben. Aber jetzt bin ich wieder in der kalten Realität, im hast langweiligen mal, Second Unit.
0: Hast mal wieder über Seven gepodcastet?
1: Genau, mit Arnold Schwarzenegger. Das ist <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben äh, diese Woche und wenn ihr das irgendwie zeitig hört, eigentlich schon letzte Woche, deswegen vorproduzieren und es ist alles ein wenig durcheinander im besten Sinne zu, äh, von Back to the Future. Aber wir haben äh, The Secret Life, nee, doch The Secret Life of Walter Mitty mhm. im Deutschen, das erstaunliche Leben des Walter Mitty geguckt. Der neue Film von und mit Ben Stiller, der hoffentlich auch noch, wenn ihr das hört, im Kino irgendwie zu finden ist. Denn äh, wir machen, glaube ich, diese Woche ein wenig Geheimtipp oder zumindest ähm, einen etwas unbekannteren Kinofilm, weil der ist, glaube ich, so unter dem Radar irgendwie. Verschwunden, so über den Jahreswechsel. Aber ich habe den durch Zufall noch im letzten Jahr in der letzten Sneak gesehen, habe mich sehr darüber gefreut, weil ich den Trailer, den hatten wir beim Hobbit gesehen, fand ich ihn schon sehr ansprechend und hatte so die Befürchtung von, ah, wieder so ein Film, der dann im Trailer irgendwie alles Pulver verschießt, was er hat und dann öde langweilig ist. Und dann habe ich ihn eben in der Sneak gesehen und war positiv überrascht, sehr überrascht und sehr positiv sogar und dachte mir: Mensch, Tamino, lass uns den mal zusammen gucken, weil das. Bestimmten Film sein wird, der dir vielleicht weniger gefällt, aber bei der vielleicht die Diskussion sehr schön sein kann.
1: Ja, das, das glaube ich auch, dass wir heute eine gute Diskussion hinbekommen. Ich hätte den Film niemals gesehen, wenn du mich jetzt dafür nicht animiert hättest. Also, weil ich, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich so, ja, ist vielleicht ganz nett, aber das, also das hätte mir jetzt niemals gereicht, dafür ins Kino zu gehen, erst recht nicht. Das ist auch ja. allgemein einfach nicht wirklich mein Genre, dazu auch später noch mehr. Ja. Naja, aber der Film war schon ganz okay. Aber naja, also ich hasse den Film nicht oder so, aber wir, wir haben trotzdem wahrscheinlich wieder die Antagonistenrolle verteilt heute hier.
0: Ja, ähm, ich bin auch ein klein, ein klein wenig überrascht. Ich dachte, den Film kann man, nur, kann man nur lieben oder hassen, aber du schaffst es, ihn so gerade eben zu mögen. Ähm, ich hasse
1: ja nicht jeden Film, nur jeden zweiten.
0: Ja, und du liebst auch nicht jeden Film, sondern nur jeden Nein. Ähm, ich eher nur jeden Hundertsten. Ja, Weil dieser Film jetzt irgendwie erst seit kurzem im Kino ist oder vielleicht noch im Kino läuft und den vielleicht auch keiner kennt, äh, machen wir das wieder so, dass wir hier äh, so einen Spoilerpart machen. Das heißt, äh, wir reden am Anfang erstmal eher allgemein über den Film und unsere Eindrücke, um vielleicht eine kleine Empfehlung auch auszusprechen und wenn man dann irgendwie noch Bock hat, den irgendwie dann selber zu gucken, dann... Im zweiten Teil geht es dann auch wirklich ans Eingemachte. Mhm. Vor allen Dingen inhaltlich. Ähm, wir haben auch noch ein Hörervoting gerade aktuell, während ihr das hört, laufen. Äh, drei wunderbare Filme, zu denen ihr abstimmen könnt. Ähm, und zwar Trooper de Elite oder Elite Squad im Englischen. Also ein brasilianischer Film aus 2007, glaube ich. Ne? Mhm. Äh, New World. Das war, glaube ich, dieser südkoreanische Film, genau, Gangsterfilm. auch wie? recht aktuell noch. Genau, und äh, The Visioneers, ein eher abgedreht klingender Film mit Zach Galifianakis aus Hangover. Und was war das explodierenden Büroangestellten?
1: <lacht> ja, überrascht uns. Wir haben von keinem der Filme eine Ahnung.
0: Aber Bock. Also genau. ihr könnt abstimmen, welchen dieser Filme wir dann am Ende des Monats äh, schauen sollen und das macht ihr am besten auf secondunit-podcast.de, da findet ihr einen Link zu dem Voting und da könnt ihr eure Stimme abgeben.
1: Ist ja vermutlich eh die Startseite bei den meisten.
0: Ja, natürlich, das ist äh, noch vor Google, hoffentlich bei euch allen die meistbesuchte Seite der Welt.
1: Der Welt, ja, denke ich auch. Ja, aber Walter Mitty haben wir heute. Ja, ich so kann ja mal versuchen, so die... Wollen
0: wir nicht erstmal das Getränk äh, an. Anstoßen, wollen wir das vorher machen? Ja, können ja. wir machen.
1: Du hast ja so eine coole Idee wieder gehabt hier, ein ne? perfektes Getränk.
0: Ja, ähm, weil der Film so ein bisschen Feel-Good-Movie und vielleicht auch äh, wieder so diesen New-Age-Charakter oh. in gewisser Weise vielleicht auch haben könnte, ähm, haben wir uns für ein aromatisiertes Wasser entschieden. <lacht> nämlich der Marke Achtung Gerold Steiner
1: ja der, der aus, Titel ist Moment
0: hast gar nicht hast gar nicht mitgekriegt oder nee was Gerold Steiner
1: ach so weil du Steiner heißt
0: ja wir schaffen das das, das finde ich noch jetzt hier? nicht so
1: beeindruckend Christian also das schade da sind meine Wortspiele doch ein anderes Niveau
0: auch im neuen <lacht> Jahr schaffe ich es nicht dich zum Lachen zu bringen so ein Mist aber auch ähm, ja. Ja, das ist halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Quatschkram, ne? Das ist halt irgendwie so ein Wasser mit irgendwie komischem Geschmack.
1: Genau, das hat hier noch Weißtee und Birne als Aromastoffe drin. Hatten und es hat eine verbesserte Rezeptur, steht drauf.
0: Das Wasser ist jetzt noch flüssiger. Hatten wir nicht auch irgendwie schon mal so was ähnliches? So eine grüne Packung oder so? Irgendwas mit Apfel oder so? Ja,
1: ich glaube, ich habe das mal mitgebracht. Aber ich fand's. Also ich habe dieses Apfelwasser mal probiert und ich mochte das überhaupt nicht. Ich mag gerne Wasser und ich mag gerne Saft, aber ich mag eigentlich nicht diese Mischung davon. So dieses. Guck mal, es könnte die Spur von Saft hier drin sein. Ja. Aber Prost, Prost äh, auf das ist das ja besser. Ja, naja, es riecht schon mal sehr also, äh, intensiv oh. nach Birne.
0: Oh. 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 oh! Das schmeckt echt nicht gut. Das schmeckt so nach, nach Kindergarten, wenn man irgendwie ah. aus der Pfütze Wasser getrunken hat.
1: Ich finde es auf jeden oh. Fall besser als die Apfelversion,
0: also die ich, ich damals bin, probiert Ich hab. bin leidenschaftlicher Wassertrinker und äh, kann das auch nur empfehlen. Aber dieser ganze Geschmacksquatsch hat in meinem Wasser eigentlich nichts zu suchen. Und das ist wirklich übel. Also, dass da diese Birne irgendwann wirklich durchkommt und wirklich massiv durchkommt, das ist. Nee.
1: Ich finde es nicht ganz so schlimm. Ich werde es mir wohl auch nicht nochmal kaufen, aber ich finde, das kann man schon trinken. Das ist okay. Ach. Es, es schmeckt sehr esoterisch. Irgendwie. <lacht> also haben
0: wir die Stimmung schon mal gesetzt für den Film. Äh, ja, aber, aber wenn
1: Wasser und Saft gemischt, dann lieber mit Schorle, finde ich. Das ist dann ein bisschen cooler.
0: Du weißt, ich hasse Schorlen, aber auch das würde ich unterstützen. Also dann lieber so, weil dann hat man irgendwie von ich beiden was. Ich
1: werde nie verstehen, wieso du keine Schorlen magst. weil Du magst ja auch Cola, da ist auch was Süßes mit Kohlensäure drin. Und genau das ist eine Schorle dann eben auch, nur gesünder.
0: Ja, aber Saft hat für mich, ohne Kohlensäure zu sein. Das ist so ein Prinzip.
1: Okay. Du magst ja auch keine Preiselbeeren, wenn du Camembert isst. Kann man nichts machen. Richtig. Du bist einfach eine Geschmacksverirrung.
0: Richtig. <lacht> In diesem Sinne gefällt mir nämlich auch Walter Mitty sehr gut. Ähm. Mhm. Eine elegante Überleitung. Also, lass uns über den Film sprechen, lass uns auch ein wenig über den Plot sprechen, ohne zu spoilern. Zumindest die Prämisse können wir ja setzen.
1: Ja, da wollte ich ja eben schon ansetzen, als du mich unterbrochen hast, wie du das immer so gerne tust.
0: Leidenschaftlich, ja.
1: ja, Walter Mitty ist ein, ein, ein kleines Licht, ein, ein kleiner Büroangestellter beim Live-Magazine und er verliebt sich in eine Kollegin, die da seit kurzem arbeitet aber so wie er ist äh, fällt es ihm äußerst schwierig da irgendwie ein paar Angriffe zu starten auf sie ja und sie mal Angriffe direkt ja gut ja sie mal direkt anzusprechen ja wie ein Raubtier seine Beute ja <lacht> ja also er, er ist da wirklich ein bisschen verschlossen ne? und wenn er mal mit ihr redet dann äh, naja, ist nicht so richtig cool aber er bekommt dann die Gelegenheit, ein bisschen aus sich rauszukommen und mal etwas zu erleben, weil nämlich das, ähm, das Titelbild für das letzte wirklich gedruckte Live-Magazin abhanden kommt und er sich dann eben auf die Suche macht, um den, den ähm, Hersteller dieses Bildes zu finden, um ihm dann, ja, um ihn zu bitten, um ihn zu sagen, äh, wo ist das Bild oder kannst ja. du mir ein neues Bild geben? Und so beginnt dann eine abgefahrene ja, Erlebnisreise für ihn.
0: Ja, und ein kleines, aber wichtiges Detail, was du vergessen hast.
1: Nicht vergessen. Oh,
0: ich ich wollte verliebt. dir
1: jetzt die Chance geben, dass du auch noch Informationen beisteuern kannst.
0: Na, wie einladen, wunderbar. Mhm. Ähm, jetzt bin ich aber vielleicht wieder raus. Ich wollte sagen, das <lacht> Detail, das du mir zugespielt hast, ist, dass Walter Mitty ein wenig äh, tagträumt. Er lebt sein Leben der Ach doch, das hatte ich vergessen. Er lebt sein Leben eher in seinen Fantasien als in der Realität. Deswegen hat er auch die kühnsten Vorstellungen, wie er denn seine Herzensdame erobern würde und wie er es dem blöden Chef mal so richtig zeigen würde. Aber er lebt das halt alles nicht aus. Und das mhm. sieht man auch in dem Trailer, den ich halt auch wirklich äh, empfehlen kann, der auch äh, bei uns verlinkt ist dann. Da wird das Ganze, da wird diese Prämisse auch sehr schön halt eben aufgemacht und auch wie der Film dann eben mit diesen Tagträumen auch arbeitet das Ganze dann auch eben visuell ziemlich stark äh, einbaut und rüberbringt. Und das hatte dann auch äh, mein Interesse so ein bisschen geweckt. Das war aber dann gleichzeitig bei mir auch die Befürchtung, okay, äh, ein, zwei nette Tagträume und das war's dann im Film und die sehen wir schon alle im Trailer. Und dann verpufft irgendwie der Rest des Films. Aber äh, den Eindruck hatte ich dann schlussendlich doch nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du es schon erwähnt hattest, aber Ben Stiller ist auf jeden Fall Walter Mitty, die Hauptfigur mhm. und auch Regisseur des Films, der in meinen Augen in beiden Fällen extrem gute Arbeit leistet.
1: Ja, also gerade als Hauptdarsteller fand ich ihn wirklich passend. Also ich weiß nicht, ob du Fan von Ben Stiller bist. Ich kann das nicht so richtig sagen. Ich, ich habe auch, glaube ich, wirklich nur einen einzigen Film mit ihm gesehen vorher. Und das ist dieser äh, Film von Edward Norton, sein Regiedebüt. Äh, das Regiedebüt von Edward Norton. Ja, richtig. Mhm. Ja, dessen hätte ich sagen sollen. Mhm. Genau, da spielt Ben Stiller eben neben Edward Norton die Hauptrolle. Und da fand ich ihn auch sehr lustig. Also der, der Film, ich meine, ich habe den Film auch nur gesehen, eben weil ich großer Edward Norton-Fan bin und das eben sein, sein Regiedebüt war. Da mhm. ist ja auch eher so eine äh, leichte Komödie ne, mit, mit einem Rabbi und einem, äh, wie sagt man, nicht Pastor, sondern bei den Katholiken. Pfarrer, genau, also die sich anfreunden. Ne?
0: Dieser Edward Norton ist auch ein guter, oder? Da könnte man ja auch mal...
1: ja Vielleicht gucken wir auch mal einen Film mit dem dieses Jahr. Ja. Schauwabach. Äh, ja, aber wie ist das bei dir bei Ben Stiller? Mhm. Kennst du mehr Filme mit ihm? Magst du ihn?
0: Ich mag ihn eigentlich schon. Ich mag ihn jetzt durch diesen Film noch viel, viel mehr. Ähm, aber ich kenne Zulander, den er auch, das war, nein, ich sein Regiedebüt, aber ich glaube so der größte Film, bei dem er Regie geführt hatte, dann. Oder so der, der. Eher Durchbruch, weil, glaube ich, die Filme davor dann auch eher gefloppt waren. Und wann ist der? 2001. Ja, okay. Also, der spielt halt auch die Hauptrolle und der ist ähm, doch sehr Klamauk, aber jetzt nicht irgendwie Adam Sandler, äh, Furzwitzklamauk, Klamauk, sondern abgedreht. Ich fand, ich fand ihn durchaus witzig. Ähm, aber ganz anders als jetzt dieser Walter Mitty. Und ich glaube, dann hat er irgendwie 2007, 2008 Tropic Thunder gemacht. Auch wieder Hauptrolle und selber Regie geführt. Ach, der, der ist auch von ihm? Der ist auch von okay. ihm, genau. Da, da geht es ja darum, dass die da irgendwie in so einem Kriegsgebiet halt so einen Kriegsfilm drehen und gar nicht merken, dass die dann selber irgendwie für Soldaten dort gehalten werden. und Ja, Da äh, hast du mir ja mal diesen Dschungel... lustigen
1: Fake-Trailer gezeigt aus dem Film. Genau. Also, den ähm, würde ich mir vielleicht auch nochmal anschauen.
0: Und ähm, genau, also da da kenne ich ihn eher und dann halt hier so hier und da so ein paar kleine Gastauftritte in irgendwelchen Serien. Bei ja, King bei King of Queens. Queens, genau,
1: da war er ja nochmal dabei als der äh, Vater seines Vaters. <lacht> ja, genau. Ja, Jerry und, Stiller ne, als Arthur Spooner, eine der herausragendsten äh, Rollen in der Serie wahrscheinlich jemals. Ja,
0: ähm, also ich kenne ihn auch eher, also und dann natürlich irgendwie diese hier nachts im Museum, die habe ich nicht gesehen, aber das sind ja auch relativ populäre ähm, da hat man zumindest
1: mal von gehört.
0: Genau, aber alles aber jetzt nicht so, nicht irgendwie mit mit Umf oder mit irgendwie Relevanz, wo ich sage, oh ja, da zeigt er irgendwie sein großes Können, sein großes Talent. Er ist schon lustig. Ich, hier den Starscan Hutch habe ich, glaube ich, auch gesehen. Aber das sind alles für mich nicht so wirklich ja, das sind nette Filme, die tun nicht weh, die gucke ich, guck ich irgendwie auch mal, aber da würde ich jetzt nicht irgendwie extra mir einen Arm für freinehmen, um zu sagen, oh, den muss ich jetzt aber unbedingt sehen. Während jetzt dieser Walter Mitty mir wirklich unglaublich gut gefallen hat. Aber da kommen wir gleich ähm, Hättest
1: einen du einen den Sprung. denn geschaut, wenn du den nicht in der Sneak gesehen hättest?
0: Wahrscheinlich wäre er sehr an mir vorbeigezogen. Weil, glaube ich, diese Hürde bei der Sneak, das ist ja das Prinzip, du gehst ins Kino, weißt nicht, was läuft und kriegst halt irgendeinen Film vorgesetzt. Und dafür hat er auch, in diesem Kontext war er sogar noch wieder noch wieder einen Tick besser, fand ich, weil da, also meine Erwartungen sind da eigentlich irgendwelche Gurken, die halt eher versendet werden ja, müssen.
1: Sneak-Preview werde ich auch nie verstehen. Was, was, <lacht> aber, na ja. was
0: auch schon öfter passiert ist. Äh, aber ich hoffe, dass ich ihn geguckt hätte, aber er wäre wahrscheinlich in fünf Jahren irgendwann irgendwie bei Netflix oder als DVD irgendwie in meine Finger gekommen. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch genauso überrascht gewesen. Aber den dafür hätte ich jetzt normalerweise nicht irgendwie uns jetzt diese Woche ins Kino geschleppt. wenn ja.
1: Eigentlich darfst du solche Filme auch gar nicht gucken, weil du noch so viele Klassiker aufholen musst. Ne? Aber du hörst ja nicht auf mich.
0: Tja, Gut, dann machen wir weiter mit ähm, mit der Besetzung. Oder wolltest du jetzt noch mal... Ja, wir, wir könnten
1: natürlich noch kurz sagen, dass der Film ja so eine Art Remake ist vielleicht. es gab auf jeden Fall schon mal einen Film, der diese Thematik hatte.
0: Diese Kurzgeschichte. Es gibt irgendwie aus den 30er, glaube ich, 30er Jahren eine Kurzgeschichte, die so genau. heißt. Und ich
1: glaube, in den 40ern wurde nämlich schon mal so ein Film darüber ja. gemacht. Genau. Also es ist kein, keine innovative Idee von Ben Stiller jetzt gewesen, dieses Drehbuch, sondern es ist eine bekannte Thematik, ja. also in Amerika zumindest.
0: Ja. Und und irgendwie gab es da auch in den letzten Jahren, also der 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 Film war wohl einer dieser Vertreter, der in dieser sogenannten Production Hell sich äh, lange Jahre befand. Also lange Jahre wurde irgendwie an einem Film gearbeitet, aber der kam einfach nicht voran. Und So oh, wie
1: Sin City 2 oder...
0: Oder auch lange Zeit The Hobbit, der ja auch irgendwie hin und her geschoben wurde von Del Toro zu Peter Jackson wieder, der dann die, das Filmstudio noch verklagen musste, um irgendwie Gelder von Herr der Ringe zu bekommen, die ihm zustanden. Und dann war ja auch lange nicht klar, Kommt der Hobbit und von wem kommt er und wie kommt er? und Ist halt oft so in Hollywood. Also, jeder mhm. Film, der gemacht wird, ist eigentlich ein Wunder, dass er überhaupt existiert. Aber ja, also basiert <lacht> auf einer Kurzgeschichte. Wenn, wenn, wenn
1: man Transformers im Kino guckt, dann ist auch mein Gedanke so, was für ein Wunder, dass dieser Film existiert. <lacht>
0: ja. Ja, habe ich oh ihn rausgebracht jetzt. Gibt es ja. dieses Jahr einen neuen Transformer? Ich bin gerade. Macht, der, macht der nicht gerade diesen Turtles-Film? Ja, den produziert er ja, glaube ich, nur. Ich glaub, Achso, ich den macht er ja gar nicht selber.
1: Ich, ich sehe da schon ein mit Double Megan Feature. Megan Fox als alle vier Turtles, oder wie war das?
0: Ich sehe da ein Double Feature auf uns zukommen. Wir gucken erst die Turtles ja. und dann Transformers. 4. Nee, ich wusste,
1: die, die machen immer noch Transformers Filme. Ist denn die lassen ja. mal gut mit dem Quatsch da? Ich meine, die werden doch immer noch schlechter.
0: Diesmal mit Marky Mark in der Hauptrolle. Aha. Deswegen hat er ja auch und Matt bei, Damon als Roboter. Deswegen hat er ja bei Pen Gain auch mitgespielt. Aber wir sind hier kein Hollywood News Podcast. Wir sind immer noch bei Walter Mitty und zwar auch bei äh, Kristen Wick als Cheryl Melhoff.
1: Kennt man die? Aus irgendeiner Serie vielleicht?
0: Das ärgert mich gerade, dass ich das gerade eben nicht nochmal nachgeguckt habe, weil das Gesicht kenne ich tatsächlich irgendwoher. Und ich bin mir auch sicher, dass man sie aus Serien kennt. Ich bin mir auch sicher, dass man sie aus solchen Rollen in diesen eher, wobei der jetzt Walter Mitty nicht so romantisch ist, aber eher diese romantischen Komödien und sie ist eher so das typische Love Interest, ähm, Okay.
1: Ich glaube, ich habe gestern noch kurz nachgeguckt, ob ich sie kenne und ich kannte sie, glaube ich, aus nichts. Ich
0: glaube, sie hat in einem Bridesmaids mitgespielt, den ich nicht gesehen habe, aber von dem ich gehört habe. So. Auch so eine, so eine ähm, derbere Komödie. Was du das ist
1: wirklich für mich so ein blinder Fleck bei Filmen, solche Filme, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus.
0: Kennst du denn Adam Scott als Ted Hendricks und der neue Chef und Antagonist, der eben das live Magazine dicht machen will?
1: kann dich auch nicht, nee. Aber du kennst ihn, oder? Äh, nö, ich glaube auch nicht. Ach so, du, du hast mich nicht? jetzt so verheißungsvoll angeguckt hier.
0: Ich wollte eine tolle Überleitung machen. Nee, ich fand ihn gut. Aber ich kann, also, dir, jetzt, ich kann dir einen nennen, den du auf jeden Fall kennst und den du auch wirklich gut fandest. Jetzt kommt's. Pass auf, Sean Penn. Als Sean, Sean O'Connell.
1: Ja, und ich verstehe nicht, wieso sie ihn nicht einfach Sean Penn genannt haben in dem Film. Also eigentlich wäre das doch viel cooler gewesen, ne? dass wir wirklich, da, da ist... Sean Penn ne, ist dieses dieses Role Model ne, in diesem Film, also dieser dieser ja, Typ, den, den Walter Mitty richtig anhimmelt, ja also ja. Der, der ist halt auch so ein so ein Draufgänger Celebrity in dem Film und er schickt eben seine Bilder immer zum live magazin Aber ich jetzt einfach viel cooler gefunden, wenn er einfach trotzdem Sean Penn heißen würde. Also wenn, <lacht> warum muss man Sean Penn bitte einen anderen Namen geben in diesem <lacht> in diesem Film? So.
0: Ja, stimmt schon. Aber er spielt schon echt echt cool. Wir wollen nicht verraten, wie, wo, wann, aber er macht auf jeden Fall Spaß und, und ähm, ja, bringt das auch wirklich rüber, was er darüber bringen soll. In der,
1: auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: in der Rolle und in der Szene. Ähm, ganz kurz noch, die Musik hat mir auch sehr gut gefallen, denn da sind durchaus einige Stücke von José González dabei, den Videospielfreunde vielleicht aus Red Dead Redemption kennen, der da diesen unglaublich guten Song, ich glaube Far Away heißt der, äh, in der Stelle, wo man in Red Dead Redemption das erste Mal in Mexiko ankommt, und durch die Prärie reite, da kommt so ein Gitarrensong mit so einer ganz ruhigen Stimme. Das ist dieser Herr González und der ist mir auch in dem Film aufgefallen, weil der Song als Remix dann noch nochmal läuft und halt auch perfekt in den Film passt. Okay. Um, ja, dieses typische, ne, uh, Dude with a Guitar singing, passt in dem Fall. Kann ich nicht immer haben und nicht immer hören, aber in dem Fall passt es sehr, sehr gut. Ja, insgesamt die Besetzung finde ich sehr gut. Wie schon erwähnt, Ben Stiller macht auch als mhm. Hauptdarsteller echt eine gute Rolle, auch, auch, wie du schon gesagt hast, auch so diese, dieses, ähm, wie sagt man, dieses, dieses Kleine am Anfang, dieses Kleinbürgerliche, dieses Spießige auch, dieses in seinen Bahnen, in seinem Alltag, in seiner grauen Jacke mit, seiner, mit seinem Kurzhaarschnitt und diesen ganzen, diese ganze Spießigkeit bringt er auch perfekt rüber. Und der Film ist auch nicht so übertrieben Klamauk wie jetzt Zuländer, wo er ja total abgefahren spielt, sondern er schafft es wirklich, die Ernsthaftigkeit der Rolle auch rüberzubringen. Das hat mir gut gefallen.
1: Ich fand es bei ihm vor allem gut, dass sein Charakter einfach liebenswert ist. Und Zumindest ging mir das so. Ich, ich fand ihn einfach, einfach sympathisch. So, man, ja. man hat einfach Mitgefühl mit ihm. So, man, man sieht, er ist einfach ein cooler Typ eigentlich. Er ist, er ist ein netter Typ. Er, er kümmert sich auch um andere Leute, aber er ist einfach so in einer Phase in seinem Leben, wo er einfach nicht aus sich rauskommen kann. Ne? Und,
0: Typische Midlife-Crisis.
1: Genau, ne, er ist einfach so eingefahren, er arbeitet seit 16 Jahren, glaube ich, da bei diesem Live-Magazin, er ist ja da so der, der Typ, der sich um die Negative kümmert, also er sitzt meistens in so einem dunklen Raum, wo er dann die ja. alten Fotos archivieren muss. Ja, also er verwaltet der, auch eher als selber da Genau, irgendwie. er ist nicht gerade so der, der spannendste Typ in diesem ja. Laden. Naja, aber, aber er macht einfach einen sympathischen Eindruck. So. Man wünscht sich natürlich auch, dass er es echt mal schafft, dann so ein bisschen irgendwie was zu erreichen in seinem Leben und dann ja. seine Angebetete wenigstens mal so ein bisschen ansprechen zu können, zumindest ohne gleich wieder in Tagträumen zu versinken. Zumindest
0: virtuell auch mal zuzuzwinkern. Genau, ja. Ja, <lacht> ja. ja das stimmt schon. Ähm ja, also insgesamt ist auch für mich der, der größte und stärkste Eindruck, äh, positiver Eindruck, den der Film bei mir hinterlassen hat und sofort in den ersten Minuten, auch eigentlich schon im Trailer so ein bisschen rüberkommt, ist dieser unglaublich tolle Look des Filmes. Also von vorne bis hinten, in allen möglichen Varianten und Details sieht dieser Film einfach klasse aus. Und da schreibe ich eine ganze Menge auch Ben Stiller als Regisseur zu. Ähm,
1: also du meinst jetzt so von der Kameraeinstellungen oder, oder was hast zum du Zum Beispiel, jetzt? also ich
0: würde da gerne noch ein bisschen ins Detail gehen. Also die, die Kameraarbeit gefällt mir halt halt sehr, sehr gut. In, in manchen Momenten ist auch, das kommt, das ist ja alles so ein, so ein Mischmasch, also es gibt halt diesen Begriff der Mise en scène. Das ist so ganz allgemein gesagt der Filmlook, der sich dann eben zusammensetzt aus Kamera, aus Licht, aus... Blocking, also wie stehen die Figuren in der Szenerie zu Kamera und zu anderen Figuren und hier haben wir auch ganz viel so diese diese manchmal so Szenenwechsel und Transitions die halt zwischen manchen Szenen irgendwie, also die manche Szenen zusammenhalten oder ganz am Anfang äh, das ist kein großer Spoiler, weil das sieht man auch schon im Trailer, wie er einfach nur aus dem Haus geht und wie dann die Kamera, weißt du diese typischen Filmlogos einblendet die und die Produktion in der und der Hauptrolle bla und wir sehen halt viel von der Stadt ich glaube, New York ist das ja auch, wo, wo, wo das Live Magazine sitzt. Und wir sehen halt schon viel, wie, wie du auch gesagt hast, sehr viel mit geometrischen Formen spielen. Sehr viele Winkel, sehr viele starre Linien. Von ja,
1: am Anfang gab es da so einen ganz coolen Shot, der ist mir im Kino aufgefallen. Da sieht man einfach nur so eine, so eine Brücke über eine Straße, wo, wo so eine Hochbahn lang fährt. Aber das, das, dieser Shot ist einfach ganz cool, obwohl er nur ein paar Sekunden da ist, weil er auch so ein bisschen das, das Leben von Walter Mitty repräsentiert. So also diese, ja. diese Gradlinigkeit, so diese, ja. da, da ist alles so mit, äh, mit ja, rechten mit, Winkeln. Mit, also, ja, geordnet. Meine, mit rechten Winkeln, aber, aber so alles, alles ist gerade. Ne? Mhm. Genau, alles ist, alles ist eben geordnet. Es, es, gibt, es gibt keine Kreise, es gibt keine runden Formen, sondern alles, alles läuft seine Bahn. Ja. Und, und das fand ich einfach ganz cool, dass man das einfach nur in so einem kleinen Shot mal so eingefangen hat, ohne dass das jetzt so ganz deutlich gezeigt wurde, so, hey, ne, das, was ich hier gerade filme, zeigt, ne, wie das Leben von ihm ist, sondern es war einfach ein ganz normaler Shot aus der Stadt, ja. aber er hat eben auch diese Note gehabt, was, was ich sehr schön fand.
0: Ich finde es auch sehr sehr klasse insgesamt, wie farbenfroh der Film ist, also die, die das ist auch nur so ein kleines Detail irgendwie, aber ich habe das Gefühl, dass, dass da auch mit, mit Filtern gearbeitet wird, die die Farben noch kräftiger irgendwie auf die, auf die Leinwand bringen, deswegen ist es auch ein super Film, den man auf der Leinwand sehen sollte, auch durch Später Landschaftsaufnahmen, die wir zu sehen bekommen, die halt eben im, im Kino auf, auf großer Leinwand halt noch besser wirken.
1: Ja, lass mich meiner Rolle als Podcast-Antagonist hier ein bisschen nachkommen und dich provokativ fragen, wieso ist das eine Leistung von einem Film, wenn man coole Landschaftsaufnahmen drin hat? Also das, das ist im Grunde jetzt auch gar nicht nur auf den Film bezogen, aber ja. das, ist, das ist oft was, was ich lese, ne? was ja eben viele irgendwie auch cool finden bei Filmen. Und ich denke dann immer, für mich ist das keine Leistung von dem Film, wenn, wenn, da, wenn da Bilder von einer coolen Landschaft drin sind, weil das kann ich mir auch in einem Tierfilm angucken oder irgendwie, wenn ich bei Google irgendwie eingebe Niagara-Fälle, dann kann ich mir auch hübsche Landschaftsbilder angucken, also für mich, für mich reicht das nicht, für mich muss das irgendwie präsentiert werden, für mich muss das in einer eleganten Weise in den Film eingearbeitet sein, damit ich das loben kann, also wie würdest du das sehen, war das für dich hier der Grund, warum du das gut fandest oder fandst du es einfach nur cool, diese Landschaften zu sehen?
0: Beides. Also natürlich gibt es diese klassischen Shots auf, äh, ne? man muss ja irgendwie auch verortet werden in einem Film und natürlich haben wir dann irgendwie so einen Panorama-Shot auf halt eine Landschaft und es ist nicht viel zu sehen außer einer Landschaft, aber es passiert ja dann auch im Verlauf des Films, ohne zu spoilern, passiert ja auch eine Menge in den Landschaften. Und auch wie Walter Mitty sich dann auch fortbewegt in den verschiedenen Szenen, wie es dann auch mit Musik untermalt ist. Also ich würde nicht sagen, dass es halt nur rein statische Bildschirm-Desktop-Hintergründe sind, die da irgendwie auf Leinwand gezogen werden, sondern es wird in diesen Landschaften, in diesen Umgebungen dann auch, auch äh, ja, was getan und auch, auch, und da fand ich das auch wieder toll, wie dann manchmal nur so ein klitzekleines Auto irgendwo in einer Screen-Ecke zu sehen ist, wie es dann irgendwie langsam und klein bleibt, halt über den Schirm fährt, um halt auch die große Landschaft damit noch so ein bisschen zu transportieren. Das hat mir schon gut gefallen. Ähm, Natürlich ist das vielleicht irgendwie, wenn man ketzerisch sein will, kann man sagen, naja, da musste sich Ben Stiller nicht großartig anstellen, weil die tollen Landschaften, die gibt es halt. Da muss er eine Kamera nur hinstellen, da muss er kein Set aufbauen, da muss er keinen Computer anwerfen, da muss es keine Imagination geben, um das irgendwie einzufangen. Das stimmt schon, aber für mich funktioniert es trotzdem.
1: Also ich habe es jetzt auch ein bisschen negativer formuliert, als ich es eigentlich meine hier. Ich fand es auch generell meistens hier gut gemacht. Also zum Beispiel, an einer Stelle fährt er ja mal mit so einem Longboard so eine Straße runter. Mhm. Und da war dann die Musik auch ganz passend gewählt und das dann auch die war, Kameraeinstellung. Ich sogar González, ja. Genau, Also Kamera so ein bisschen von unten dann, wie er so diese Straße runterfährt. Also das war dann schon gut gemacht. Mhm. Aber so also generell ist das, glaube ich, für mich so ein Ding, das ist mir einfach nicht so wichtig. So, also Ich glaube, ich tick da anders. Ich, 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 also natürlich ist es cool, wenn sowas auch in einem Film ist, aber das ist für mich, glaube ich, auch wieder eher weniger relevant. So.
0: Für dich macht das einfach nicht viel. Also, das gibt dir einfach nicht viel, will ich zusammen sagen.
1: Ja, ich finde es gerade selber ein bisschen schwer, in Worte zu fassen. Ne? Ich meine, bei einem Vielleicht... Film wie Apocalypse Now jetzt, ne? um wieder ein abgefahrenes Beispiel zu nehmen,
0: mhm.
1: <lacht> da, ich meine da, da finde ich das, also diese, diese Landschaften finde ich halt auch eben cool da, aber ich finde die nicht cool weil die einfach hübsch aussehen sondern ich finde die einfach cool weil die so weil die die ganze geschichte einfach verstärken ne? dieser dieser dschungel die, die ja. diese dunkelheit teilweise ja. auch so diese diese ganze befremdlichkeit dieses settings das 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 macht halt was für die für die landschaft äh, nee, 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 nicht für die landschaft für, für die den, story die landschaft macht was für die story ne für den inhalt also
0: was vielleicht auch noch dazu kommt ähm, ich glaube dass der film gerade in Amerika noch besser wirkt, weil die Landschaften für Amerikaner, glaube ich, noch viel exotischer sind als für uns. Von der Ästhetik, vom Wetter, von der Optik. Ähm, aber vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht ist das, also mich, mich hat der Film eben damit und das ist vielleicht auch ganz billig und ganz einfach gemacht, aber mich spricht der Film durch solche Landschaften an, wo ich mir denke, ich will meinen Rucksack packen, ich will dahin. So, deswegen ich bin auch nicht so der gerne, Reisetyp, ne? das liegt ja auch daran. Genau, das, deswegen sitze ich, glaube ich, noch noch lieber im Kino und gucke mir das auf diesen großen ähm, Bildschirm an. Aber ich will noch was anderes erwähnen, nämlich äh, als Gegensatz dazu diese ganz kleinen Details, die ich halt richtig klasse fand in dem Film. Dass zum Beispiel ganz am Anfang ähm, diese, ja, wenn 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 irgendwie auch der Filmtitel eingeblendet wird, er sitzt da ja an der, an der S-Bahn-Station, und im Hintergrund ist ja irgendwie das Schild von der S-Bahn-Station, relativ klein, irgendwie bla bla bla, 120. Street oder so. Und dann flackert diese Anzeige um und der Filmtitel wird eingeblendet. So, als ob es Teil... Der Filmwelt wäre. Nicht irgendwie eine grafische Oberfläche, die von außen da draufgelegt wird, sondern als ob das organisch irgendwie im, in der Welt wäre. Genau. Und das solche ich immer Spiele, total da,
1: Spielereien gab's ja echt oft, ne? Oder Die SNS,
0: die er irgendwie liest, die auch auf einmal irgendwo hin projiziert genau, wird. Genau, einmal
1: sowas. Oder er geht einmal so in diesem, in diesen Live-Magazin-Räumen da so an der Wand vorbei, wo so alte Cover sind und man sich dann nur in, in, in den Messen, da ist er dann drin, ne? ja. Wo er natürlich eigentlich nicht da drin ist, aber, also so, so kleine Details gibt's immer hier und da. Und das fand ich eben auch sehr schön gemacht bei dem Film. Aber da wir ja gerade beim Look sind, was ich halt nicht so schön fand, war eben die CGI-Sache. Klar, mhm. sage ich auch immer. Und, aber hier ist es halt ganz interessant, weil natürlich einerseits geht diese Idee, so wie sie in diesem Film umgesetzt wurde, ja nur mit CGI, weil es ja eben teilweise diese ganz abgefahrenen Tagträume von ihm sind, wo ganz abgefahrene Sachen passieren. Das, das kann man ja einfach nicht anders machen. Aber ich muss dennoch sagen, ich ich fand das halt nicht so schön, also gerade eben im Kontrast zu diesen zu diesen kleinen, coolen Details, die ganz ganz nett einfach so eingestreut waren und und eher so ruhig waren, ne? so einfach, dass man ein bisschen genauer hingucken musste, um das überhaupt zu sehen mhm. und dann gab es dann diesen ganzen diesen CGI-Kram, der dann so, so ganz so mitten ins Gesicht des Zuschauers war und so völlig over the top und halt eben auch total künstlich aussieht und das Ganze, mhm. also das ist für mich, glaube ich, auch ein Problem gewesen bei dem Film. Also, einerseits haben wir wirklich diese, diese Landschaften, die echt aussehen ne? und diese netten Details, die auch sich nicht aufdrängen, aber dann gibt es diese die CGI, die wirklich so, so wow, ne? und jetzt geht alles ab und jetzt ist alles völlig unrealistisch und mhm. alles over the top. Und das hat, glaube ich, bei mir dafür gesorgt, dass der, der Film so als, als ganzer nicht so einen einheitlichen Stil für mich hatte. Und
0: da werden wir vielleicht im Spoiler-Teil noch, noch genauer drauf eingehen, aber also ich sehe den Punkt, aber für mich ist der ganze Film, auch diese Landschaftsaufnahmen sind auch irgendwie künstlich. Eben weil sie diesen für mich diesen ganz krassen Postkarten-Look haben, Dieses, diese, diese Perfektion von Landschaften. Da hatte ich auch oft den Eindruck, das sieht dort nicht genauso aus, sondern das nehmen wir jetzt nur so wahr durch den Film, vielleicht durch seine Augen, durch was auch immer. Deswegen konnte ich bei diesen CGI-Momenten, die ja auch dann in seinen Tagträumen eher passieren, wo sofort auch klar war, er träumt das Ganze ja eh nur, konnte ich auch eben mit diesem Over-the-Topness konnte ich gut leben und konnte damit auch wieder ein bisschen verzeihen, wenn die CGI irgendwie ein bisschen merkwürdig aussah, weil ich, weil ich nie den Eindruck hatte, dass das tatsächlich gerade irgendwie etwas Reales sein soll. Und selbst die realen Momente durch diese auch schon vielleicht übertriebene Farbgebung oftmals und diese, auch wie du gesagt hast, diese krassen Formen am Anfang und wenn da irgendwelche Animationen mit in die Welt hineingesetzt werden, die da gar nicht hingehören. Ich hatte den Eindruck, dass dieser ganze Film für mich eher etwas von so einem ja, Märchen oder eher so ein Bilderbuch oder etwas Unnatürliches, etwas Unwirkliches hat.
1: Richtig, ja. Und
0: deswegen konnte ich damit besser leben, glaube ich, dass, dass ich halt nie den Eindruck hatte, oh, das ist jetzt unecht und das ist echt für mich ist der ganze film unecht
1: gut so kann man es schon sehen aber ich ich habe halt das problem dass ich einerseits finde so wir haben die die kleinen details die eher intelligent gemacht sind und, und ruhig sind mhm. und dann haben wir eben die die abgefahrenen elemente also für mich sind das zwei zwei unterschiedliche operationsweisen wie mir so ein film rübergebracht wird und ich glaube das passt für mich nicht so gut zusammen also entweder will ich einen Film haben, der so sehr unterschwellig ist, würde man glaube ich sagen. Ne? Oder eher, mhm. ne? so eher so auf den zweiten Blick vielleicht erst seine ganzen optischen Details halt eben präsentieren kann. Oder einen Film, der eben überstilisiert ist. Aber ich, ich habe glaube ich ein Problem damit, wenn das sich immer so abwechselt von Szene zu Szene. Mhm.
0: Also, also für eben, dich fügt sich der Film nicht organisch zu einem Gesamtergebnis zusammen? Sondern du wirst immer mal wieder rausgerissen, wenn es so ein... Ja, also für also dich finde war Das war eigentlich
1: generell auch so mein Problem bei dem Film, auch bei mhm. anderen Elementen. So, ich war, Mal war ich sehr stark drin im Film und dann wurde ich wieder so rausgeworfen. Es war für mich immer so ein ziemliches Rauf und Runter. Es also okay. war für mich nicht so, so, so ein, ein Film so geschlossen in sich, sondern es war wirklich immer so ein, so ein Hier und Da, Hin und Her, Auf und mhm.
0: Ab. Mhm. Das Problem sehe ich auch, aber hat für mich... Ich glaube, das Einzige, wo ich eher so ein bisschen, hä, hä, war so der Plot, dass der Plot Aufbau mich manchmal so ein bisschen, da ja, wir Da war es auch, auch so. Ne? Kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Aber wie gesagt, also ich finde insgesamt äh, sieht er trotzdem, ja, also positiv gemeint, er sieht sehr eigen aus. Das ist so ein Film. Vom Look, vom Stil her, den ich jetzt so nicht direkt mit anderen Filmen vergleichen könnte. wo ich jetzt, Es war für mich eher ein, ein, ein frisches Erlebnis, diesen Film auch zu sehen.
1: Das würde ich eben nur in diesen kleineren Momenten sagen. Okay. Bei, den, bei den größeren Momenten war es für mich eher austauschbar, weil dann war es wieder nur die krasse CGI-Schlacht. Mit mhm. So viel CGI war es jetzt auch nicht, wie ich jetzt sage, so, ne? mhm. aber es gab eben schon so ein paar Szenen, wo es ganz extrem war. Mhm. Und da ist für mich, wahrscheinlich ist das glaube ich auch der Punkt, den ich hier versuche so in Worte zu fassen, da ist für mich nämlich so der eigene Stil des Filmes ein bisschen abhanden gekommen. Okay. Und ich habe den eben in den anderen Momenten eher wirklich, wenn es, wenn es in diesen Räumen des live magazines gespielt hat. so da, da war für mich der Stil des Films eigentlich viel deutlicher und viel präsenter. Mhm. Was ja eigentlich fast paradox klingt, dass in den großen abgefahrenen Momenten, dass da eigentlich weniger Eigenständigkeit bei dem Film da war. Stimmt
0: schon. Da, da würde ich auch sagen, dass die großen Momente, diese großen Fantasien und Tagträume, die er da hat, dass die äh, in anderen Filmen besser viel, viel besser umgesetzt sind. Handwerklich viel, viel besser umgesetzt sind und irgendwie besser funktionieren. Insgesamt besser sind, das stimmt schon. Ähm, ja,
1: vielleicht sollten wir das mal versuchen, so den Film, ganz so, kurz. den Spoiler abzurunden.
0: Hier. Ja, wir kommen ja. da langsam hin, nämlich auch so ein bisschen schon mal über die, über die Botschaft des Filmes, äh, ohne die jetzt irgendwie vielleicht vorwegzunehmen, weil ich bin immer noch der Meinung, äh, guckt euch den Film an, vielleicht auch eher so als dvd Genau, das Abend. geht genau in
1: meine Richtung. Ne? Das geht ja auch jetzt so darum, wem kann man den Film empfehlen, ne? für wen ist der Film was? Also
0: er hat natürlich, ähm, ich will die Botschaft nicht vorwegnehmen. Ich glaube, das wäre jetzt irgendwie zu sehr Spoiler, oder wollen wir das doch machen? <lacht> schwer, schwer zu sagen, ich weil. Ich meine, so,
1: so, so ein bisschen kommt es ja auch schon im Trailer rüber. Also ja. es geht natürlich schon irgendwie um das Leben und was man, was man will in seinem Leben. Ne? Das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen auch klar.
0: Und es ist eigentlich auch klar, dass es keine große Tragikomödie ist, wo am Ende irgendwie, weiß ich nicht, alle Hunde sterben und äh, es wird groß geheult oder so, sondern. Natürlich ist es irgendwie alles so ein bisschen uplifting, das macht irgendwie Spaß und das hatte ich auch getwittert, als ich irgendwie beide Male irgendwie aus dem Kino kam. Ich habe das Gefühl, ich will danach die Welt umarmen, ich will meinen Rucksack packen und ich weiß ich nicht, ich will irgendwie genau das tun, was dieser Walter Mitty irgendwie erlebt hat. Ähm, und das, das hat mir halt gut gefallen. Das ist äh, Der Film arbeitet da schon sehr einfach, der Film ist sehr einfach gestrickt, wahrscheinlich auch für viele zu platt und auch sehr vorhersehbar. Ähm, im Plot und im Aufbau und im Verlauf. Ähm, das hat mir aber gar nicht so sehr zugesetzt, weil ich, wie gesagt, auch eher den Eindruck hatte, dass, dass das alles eben nicht wortwörtlich zu nehmen ist. Und da sind wir vielleicht eben auch, äh, das haben wir auch öfter irgendwie in der Sendung gehabt, dass ich bei anderen Filmen immer irgendwie dann Probleme habe mit so eher fantastischen Elementen, äh, wo ich dann immer das Gefühl habe, das bricht viel zu sehr und das, ist, das reißt mich dann viel zu sehr raus. Äh. Ja, war das noch, hier 12 Monkeys zum Beispiel. Aber hier habe ich das Gefühl, dass dieser ganze Film von vornherein sagt, hey, es geht hier nicht um mich als Walter Mitty, es geht hier nicht um das, was mir hier passiert, sondern es geht irgendwie um die Idee dahinter, das Gefühl dahinter, die, die Emotion von Aufbruch, von Lebensfreude. von okay, aber ja. genau das habe
1: ich ja bei 12 Monkeys ja auch versucht zu erzählen. Da waren es zwar andere Gefühle, um die es da ging, aber da ging es eben so um Paranoia ne, in dieser einen Szene, über die wir da geredet haben. Werde ich das nicht nicht austreten, man muss die Episode dafür hören, um da ne, also Wir können das jetzt selber zitieren schon, sehr ja. schön. Ja, also ich meine, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. so ne? es, es ist eben ein Film für Leute, die die eben auf so einem emotionalen Level sehr stark angesprochen werden können bei Filmen. Ne? Das ist einfach kein, kein Film, der durch einen Plot getrieben wird hier und er versucht das eigentlich auch nicht ja. wirklich. Der, der Plot ist recht ungradlinig und im Grunde auch recht minimalistisch so von dem, was da jetzt wirklich passiert, also so in, in großer Story-Perspektive zumindest, aber es geht dann eben so um diese um diese Momente, um diese verschiedenen Erlebnisse, die Walter ja. Mitty hat und man muss eben davon dann einfach berührt werden können und ja. ich glaube, das ist mir einfach nicht, nicht genug möglich zum, äh, zumindest, um den Film wirklich mögen zu können. Und deswegen würde ich den Film auch nicht unbedingt kritisieren. Ich habe eher das Gefühl, ich bin gar nicht so das Publikum dafür. Ne? Ich hatte ihn normalerweise auch nicht geguckt. Es war jetzt einfach eben aufgrund des Podcasts so, dass du mich überredet hast. Ne? Guck ihn dir an, sag mir, was du davon hältst. Ja. Und meistens bin ich ja eher der Typ, der Filme auch aktiv kritisiert. Das mag ich ja auch sehr gerne. Das ist vielleicht schon mal dem einen oder anderen aufgefallen hier. <lacht> <lacht> naja, aber hier würde ich echt sagen, bei Walter Mitty, so ich... Ich habe fast das Gefühl, so ich muss irgendwie meine Hand heben und sagen, ich bin nicht dazu berechtigt, da ein Urteil abgeben zu können. Vielleicht so ein paar Details kann ich sagen, da hätte ich es mir ein bisschen anders gewünscht. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, der Film ist, glaube ich, für das, was er ist. Ne? <lacht> ist, er, ist er erfolgreich. Mhm. Also er, ich, ich glaube, er kann ein Gefühl rüberbringen, wenn man in der Lage ist, Gefühle zu empfinden. <lacht> was
0: heißt was mir als gefühllosem, herzlosen Dinosaurier nicht möglich ist. Dankeschön, das wollte ich jetzt gerade noch aus dir rauskitzeln, aber äh, gut, dass du das sagst und ich das nicht irgendwie ähm, yeah. selber so formulieren muss. Aber ja, also wer irgendwie, äh, ja, wer wer Lust auf so ein Feel Good movie hat, in gewisser Weise auch so eine Art Road-Movie, Travel-Movie oder was auch immer, ähm, für den, finde ich, ist das schon eine klare Empfehlung. Ich finde, eigentlich, habe ich nämlich auch so jetzt noch drüber nachgedacht, eigentlich passt der auch ganz gut in diese Zeit, so in diesen Jahresbeginn, was ja vielleicht auch für manche so eine gewisse Aufbruchsstimmung vielleicht auch ist, so dieses typische, man schließt irgendwie mit einem, mit dem alten Jahr irgendwie ab, man nimmt sich vielleicht auch irgendwie was vor fürs neue Jahr. Deswegen rennen die meisten Leute jetzt in irgendwelche Fitnesscenter und melden sich in einen Sportverein an, um das in zwei Wochen wieder zu kündigen. Genau. Aber es ist ja so Im diese Februar Zeit. Im Februar kommt dann die knallharte Wahrheit. Genau. Ja. Es ist ja so diese Zeit, so der Januar von, hey, hier beginnt was Neues. Und dafür finde ich, passt der eigentlich perfekt. Aber irgendwie fällt der Film halt komplett so unterm Radar weg, habe ich den Eindruck.
1: Einfach wegen der Zeit jetzt?
0: Wegen der Zeit. Also der ist, der ist halt hier am 1. Januar offiziell rausgekommen. Ähm, ich glaube, ich hatte ihn in der Sneak irgendwie, was war das, der 25. Dezember und ich glaube, am 25. ist er auch in den USA rausgekommen. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie am Termin liegt, vielleicht auch die Konkurrenz momentan, dass irgendwie noch der Hobbit und Wolf of Wall Street und was da momentan alles so in die Kinos gekommen ist, dass der vielleicht im Vergleich dazu irgendwie untergegangen ist. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass der, dass der, also wäre mir ja genauso gegangen, wenn ich den nicht zwangsläufig gesehen hätte, dann hätte ich den auch eher beiseite gekehrt. Ähm, aber ich finde schon, dass es so eine kleine für, für, für ja, weiß ich nicht, ich meine, wir machen das jetzt seit fast irgendwie 100 Ausgaben, seit mehr als 100 Ausgaben, wer mich vielleicht auch irgendwie ein bisschen einschätzen kann vom Geschmack her und wer ähnlich tickt, für den ist es eine klare Empfehlung. Ja, könntest du den Film, Film mit, mit
1: anderen Filmen vergleichen? Also ich glaube, ich, glaub, ich finde es schwierig, ne? weil er ja eben also ich von der Machart schon irgendwie was anderes ist.
0: Also ich finde, am ehesten würde ich ihn mit Forrest Gump vergleichen. So dieses, naja, so, also Forrest Gump ist da irgendwie noch, noch zehn Nummern größer. Der, der versucht ja irgendwie die, die halbe amerikanische Geschichte irgendwie neu aufzurollen in der Person Forrest Gump und irgendwie alles Mögliche dazu verbinden. Und du meinst vom Feeling her? Vom Feeling und auch so dieses, auch diese diese Botschaft vielleicht so ein bisschen, die dahinter steckt. ebenso dieses... So die ähm, Bejahung
1: des Lebens einfach auch. Genau, ja. ja, ja Also ich, ich dachte teilweise eben auch an einen deiner Lieblingsfilme, an 500 Days of Summer. Obwohl der auch, glaube ich, noch ein bisschen ambivalenter ist als Walter Mitty. Aber auch so in manchen Momenten mhm. waren die auch so ähnlich. ne Weil bei 500 Days of Summer, da gab es ja auch mal so ein paar kleine CGI-Momente. Ne? Ein bisschen, bisschen over the top da. Also nicht so stark jetzt hier mhm. wie bei Walter Mitty. Aber so, da, da kamen für mich auch so ähnliche Gefühle rüber. Und ich glaube, ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, was ich da noch irgendwie vergleichen könnte. Aber vielleicht reicht das ja auch, um so eine grobe Richtung vorzugeben, ob der Film was sein könnte oder nicht.
0: Also, wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob man, also ich finde schon, man kann ihn gut im Kino gucken, durch diese Landschaftsaufnahmen und so weiter. Aber Kino gucken ist für mich auch meistens äh, sowas von Zeitcommitment irgendwie. So ein DVD-Abend oder ein dvd die kann man irgendwie beliebig äh, sich reinziehen, aber beim Kino, da hast du dann einen Termin, da musst du hin, das muss irgendwie alles passen, da musst du dir Zeit vernehmen. nehmen. Ähm, weiß ich nicht, ob man sich dafür extra die Zeit nehmen muss jetzt irgendwie zum Jahresbeginn, aber ich finde schon, das ist so ein Film, äh, so, ein, so ein, also irgendwie so ein, so ein kleiner Geheimtipp. Ich bin auch, ich würde den auch nochmal gucken, so in einem halben Jahr, Dreivierteljahr, aber auch aufgrund mancher Sachen, die wir jetzt gleich im Spoiler-Part vielleicht noch auseinandernehmen. Ähm,
1: genau so ist das richtig hier, Christian. Mach, mach, mach die Leute mal heiß hier auf dem <lacht> spoiler <-Part. lacht>
0: Genau, ja. Ähm, also für mich klare Empfehlung, ganz eindeutig, der Film trifft meinen Geschmack. Er hätte fast das Zeug zum Lieblingsfilm, ist dann aber doch ein bisschen zu glatt, ein bisschen zu bonbon süß, ein bisschen zu brav in manchen Momenten. Also da Momenten. fehlt dann vielleicht die
1: Ambivalenz, die bei 500 Days of Summer noch ein bisschen da ist, kann man das ja, sagen? Ja,
0: ich weiß nicht, was fehlt. Vielleicht, vielleicht hat mir auch schon öfter mal gesagt, vielleicht fehlt mir wieder irgendein Gimmick in diesem Film. Irgendwas ist zu... Ich, ich kann nicht <lacht> also sagen. Also diese,
1: diese Tagträume reichen dir als Gimmick jetzt nicht aus, oder was? Also nee. Weil das, das was, also das kann man schon als krasses Gimmick darstellen, finde ich.
0: Ja... Ja, nee, aber es ist irgendwas, also der Film schafft es halt <lacht> nicht. Ich,
1: ich, das, ich, das, das ist auch so ein Boxcode von dir. Auch so Christian Steiner, der Film hat mir zu wenig Gimmick. Ja, ja, aber das ist schon so ein abgefahrener Film mit diesen CGI-Tagträumen und das, hm, das ist mir alles zu bodenständig.
0: Ja, wer weiß. Irgendwas, ähm, irgendwas fehlte dann doch so in diesen letzten, auf den letzten Metern zum, zum Lieblingsfilm. Aber der kratzt schon irgendwo an der Grenze und vielleicht brauche ich auch noch ein bisschen Zeit und. Wer weiß, vielleicht kram ich den auch irgendwie in zehn Jahren nochmal raus. Ja, und dann. Okay,
1: dann lass uns doch mal jetzt hier die letzten Meter der Sendung angehen.
0: Ja, da bin ich auch dafür. Also ab jetzt äh, spoilern wir den Film und ich möchte vehement darauf hinweisen, dass der Film wirklich davon lebt, wenn man nicht viel davon weiß und nicht viel davon sieht und nicht viel davon kennt. Also wenn ihr ihn wirklich gucken wollt äh, und nicht wie ich in der Lage seid, Spoiler auch wieder zu vergessen... <lacht> Dann, äh, Hast du nicht bei Memento
1: sogar mal irgendwie Teile der Spoiler vergessen?
0: Ja, ich glaube auch. Ich <lacht> weiß auch gar nicht, neulich habe ich mich, ach stimmt, ein paar Videospiele habe ich mir auch gespoilert in den letzten Tagen, äh, in der Hoffnung, dass ich das in einem halben Jahr wieder vergessen habe. Ähm, also wer ein gutes Gedächtnis hat, der äh, und den Film noch gucken will, der hört lieber jetzt auf, guckt den Film, kommt irgendwann wieder. Ansonsten geht es jetzt ans Eingemachte.
1: <lacht> so.
0: Walter Mitty stirbt am Ende. Nein. <lacht> Spaß.
1: Das alles war nur ein Paralleluniversum.
0: <lacht> it was Earth all along.
1: <lacht> ja, das kann man sogar so sagen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, die große Frage, die dieser Film eben aufwirft und... und ähm, Did it
1: actually happen?
0: Ja, und da, da fehlt, glaube ich, das ist das Potenzial, um für mich Lieblingsfilm zu werden. Aber der Film entzieht sich so ein bisschen dieser Frage zu sehr, um dann für mich Lieblingsfilm zu sein. Genau,
1: also wir, wir meinen halt gerade... Ne, die, diese Tagträume am Anfang sind immer noch relativ klar von der Wirklichkeit unterschieden. Es gibt immer...
0: Das ist der Punkt. Das finde ich nämlich auch schon äh, ganz interessant bei dem Film. Sie sind inhaltlich klar unterschieden, weil sie eindeutig ja, over the top sind. Ich, wenn er durch einen
1: Genau, also ich meinte Haus mit springt. unterschieden, es gibt immer eine Szene, wo wir sehen, hey Walter, komm mal wieder zurück auf die Erde oder so. Ja, es gibt ja. immer Leute, die ihm sagen, hey, du warst gerade in so einem Tagtraum. Ja. Und das Einzige, was später eben nicht mehr passiert, sind diese Momente. Ja. Aber, aber also diese Erlebnisse, die er hat, könnten im Grunde immer noch diese Tagträume sein.
0: Exakt. Und das fand ich, ich finde es interessant, weil also mein, meine Theorie bei diesem Film ist, ähm, und deswegen bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass auch gar nicht so sehr über den Film diskutiert wird. Und deswegen will ich ihn noch mal auf DVD gucken, um immer anhalten zu können. Ich glaube nämlich, dass Ben Stiller, also ich kann mir vorstellen, dass Ben Stiller wahnsinnig unterschätzt wird für diesen Film. Weil ich glaube, dass er sehr subtile Hinweise legt in den Filmen für genau diese Deutung. Ohne ein einziges Mal dann eben am Ende diesen platten Twist zu haben, einer schnipst und er wacht auf und er saß genau. die ganze Zeit am Küchentisch. Oder seine Mutter
1: sagt ihm, aber Walter, du warst doch gestern den ganzen Tag hier im Wohnzimmer.
0: Genau. Also, oh my god, so this means it was all just a dream. Genau, es ist halt nicht so in dem Film, aber die ganze Zeit, also ich finde es eben interessant, die Beobachtung, dass und ich habe ihn ja jetzt schon ein zweites Mal gesehen. Es gibt stilistisch eigentlich keine Übergänge zwischen Traum und Wirklichkeit. Es ist kein anderer Filter. Es sind nicht irgendwie auf einmal super schräge Kamerawinkel dabei, sondern es ist rein über das Inhaltliche. Wir sehen, er springt in ein Hochhaus und rettet es vor den Flammen. Er springt mit seinem Chef aus dem Fahrstuhl und sie fliegen wirklich wie Superman durch New York City und kämpfen da in bester Superheldenmanier. Und er kommt aus irgendeinem Bild rausgesprungen in Bergsteiger-Outfit und hat irgendwie einen spanischen Akzent und macht sich an seine Lady ran. Und hat wir hat seinen, seinen
1: Poetry-Falcon dabei. <lacht> ja, ne?
0: wir, wissen, wir wissen, aufgrund dieser Übersteigerung, dass das alles ein Traum ist. Also genau. da, da, macht der Film am Anfang eben diese, diese, Diskrepanz nur inhaltlich groß auf. Und dann haben wir aber diesen, diesen, dieses Abenteuer, was Walter Mitte ja erlebt. Er muss ja diesem, diesem Fotografen hinterherreisen. Und das, was ihm da erlebt, also das, das, was ihm da passiert, was er erlebt, ist aber auch nah an der Grenze zum Unglaubwürdigen. Er springt aus einem Hubschrauber und kämpft mit Haien, mhm. was teilweise auch wieder zu fantastisch inszeniert es, ist. Es,
1: es gibt vor allem auch einen, einen anderen Hinweis, meiner Meinung nach, und zwar äh, diese Szene in der, in der Bar in Grönland, da, wo, wo er sich ja. äh, seine, seine Angebetete vorstellt, die dann da auch so einen Karaoke-Song singt. Um, um ihn und,
0: zu motivieren, in den Helik genau, zu Genau, und steigen. ab
1: dann könnte man sich nämlich durchaus überlegen, dass dann eben wieder dieser halbe Tagtraum vielleicht einsetzt. Also, also ich, ich für meinen Teil würde vermuten, dass er schon diese Reise gemacht hat ja. und dass da eben auch das meiste passiert ist, was er erlebt hat, aber eben nicht in dieser Weise und dass mhm. da vielleicht eben nicht dieser Hai im Wasser war, als er da eben ins äh, ins Wasser gesprungen ist, sondern dass er da einfach halt nur von denen rausgefischt wurde oder so. Ne? Aber dass halt eben diese Tagträume immer noch dazu kamen von ihm, um diese ganze Geschichte eben noch beeindruckender zu machen. Ja. Und, und, und ist, ich, ich ähm, noch noch kurz dazu, was halt auch dafür spricht, ist, dass diese dass er ihr das nochmal erzählt am Ende. Sie treffen sich ja nochmal kurz dann, ne, ganz am Ende. Und da sagt er ja auch so, ja, als ich da in Grönland war, da musste ich an dich denken in dieser Bar. Ne. Also das, das ist halt ein Moment, der wichtig ist für ihn. Und allein die Tatsache, dass das nochmal erwähnt wird, ja. zeigt mir an, dass das wirklich ein wichtiger Moment ist, an dem vielleicht irgendwas ne, storymäßig auch sich geändert haben könnte. Das ist halt für mich dann auch nochmal so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall eigentlich, dass ab dann diese, diese Reise eben so ein bisschen magisch angehaucht wird.
0: Und das ist eben der Punkt, dass ich weiß eben nicht, wie man wie man dann damit umgehen soll, weil wenn man das jetzt alles für wahrnimmt dann ist es natürlich kritikwürdig zu ja, sagen, meine, das, das ist das viel wär zu wär abgedreht. Das auch total
1: lächerlich. So, allein wie er eben Sean, Sean Penn, wie heißt er ja denn im Film ich gar nicht mehr? Sean O'Connell. Sean O'Connell, genau. Ja. Wie er ihn da in den, im Himalaya trifft, zufällig. Ne? Also er, er läuft ja. da und sucht ihn und, und dann läuft er an ihm vorbei, also in, in dem Himalaya-Gebirge. Also ich meine, die Chancen dafür möchte ich mal sehen, ja. wie hoch das ist. Also wenn man dann echt denken würde, dass es wirklich passiert, dann würde man ja echt sagen, was ist das für ein Quatsch? Und ständig so, ne?
0: kriegt er diesen Anruf von, von äh, dem i Genau, auch,
1: auch oben auf dem Himalaya. Ob man da Handyempfang hat, äh, naja. Immer <lacht> zu, den,
0: zu den passendsten Momenten seines größten Triumphes. Oh, ich habe gerade mit einem Hai gekämpft und bin einem Vulkan entkommen und bin gerade auf dem Himalaya. So, das, aber ähm, interessant finde ich eben auch, dass eben in dieser Kulissenausstattung oftmals so kleine Hinweise zu finden sind, Nämlich zum Beispiel in einem Time-Bürogebäude.
1: Live, meinst du?
0: Ja, Time und Live. Ist, ist das ein das Gleiche? time Magazine und live Magazine. Nee, aber die saßen im selben Gebäude. Aber du hast natürlich recht, er arbeitet beim live Magazine. Entschuldigung. So. Äh, da gab es ein Cover, <lacht> irgendwas mit Haien. Großer Hai, irgendwas mit Shark, Attack, hm. bla bla bla. Während er noch äh, dort gearbeitet hat, sehen wir auch, wie er daran vorbeiläuft. Also er hat es... Unterbewusst wahrgenommen zumindest. Und zehn Minuten, 20 Minuten später kämpft er selber gegen ein Hai. Es gibt die Szene äh, in Grönland, wo er da diesen, diesen Helikopterpiloten bequatscht, dass der ihn mitnehmen soll. Im Hintergrund sieht man ein, ein Schiff, also ein, ein Bild von einem Schiff an der Wand hängen, was durchaus Ähnlichkeiten haben könnte, das würde ich gerne mal vergleichen, mit dem Schiff, auf dem er nachher selber ist. Also schon wieder haben wir ein Bild in der Umgebung, das er vielleicht unterbewusst wahrgenommen haben könnte, um sich das dann selber nachher in der Fantasie vorzustellen. Und wir haben auch öfter diese, diese, die ganze Reise ist nach diesem, nach diesem Live-Motto des Magazins ähm, strukturiert. Also diese, der, der, das ist ja irgendwie dieses, dieses Mantra, was die da haben, von wegen to get into danger, to come closer, to look behind walls, to. Feel each other to get together, irgendwie so ein Kram, so von wegen, ne so dieses ganze Leben genießen und, und erleben. Und diese einzelnen Aspekte, genau die hat er auf der Reise auch wieder. Es gibt, dieses, es gibt dieses Gefahrmoment, wo er mit diesem Helikopterpiloten, der eigentlich viel zu betrunken ist zum Fliegen, wo er mit soll und dann diesen, diesen Sprung ins Wasser und die Haie greifen ihn an. Das Thema haben wir. Ähm, es gibt so, ein, so, ein, so eine Gletscherwand, hinter die sie fliegen, auch nur so ein kleines Detail, die halt eindeutig wie eine Wand aussieht. Also er fliegt hinter eine Wand, er, er guckt hinter eine Wand. Mhm. Er kommt mit seiner Freundin und mit anderen Menschen auf der Reise, kommt er sich näher. Also dieses ganze, diese ganze Struktur und dieses Zusammenkommen von Zufällen, weiß ich halt nicht, wie ich das deuten soll. Und es gibt eben leider in dem Film, finde ich, zu wenig Indizien, die zu undeutlich sind, um diese Interpretation stark zu machen. Und dann sind wir im Vergleich bei ja. Inception, wo man ja auch fragen kann, was war Traum, was war Wirklichkeit. Aber ich habe das Gefühl, dass Inception deutlicher, obwohl es auch sehr subtil ist, aber doch deutlicher die Zeichen setzt.
1: Ja, und da haben wir ja auch, als wir Inception hier besprochen haben, ne, da haben wir würde ich uns diese Liste mal vorgenommen von diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren, irgendwie zehn Interpretationsmöglichkeiten, ne, wo man dann ja. echt an verschiedenen Punkten im Film sagen kann, es macht durchaus Sinn anzunehmen, dass an diesem Punkt der Traum einsetzt und dann vielleicht bis zum Ende des Films durchgeht. Ne? Oder also es, es gab ganz verschiedene Ebenen, auf denen man Inception eben deuten kann und sie machen alle irgendwie Sinn und sie haben alle Indizien, die dafür sorgen, dass man dafür argumentieren kann. Also ganz konkret, ja, genau. auch anhand von wirklich von Szenen und Elementen im Film. Aber bei Walter Mitti hier ist das eher so. Man kann sich das alles irgendwie so zusammenreimen, aber man kann jetzt nicht verschiedene Theorien miteinander vergleichen, man kann sich nicht überlegen, ist diese Szene jetzt so passiert oder, oder nicht oder ist dafür jetzt die andere Szene dann vielleicht passiert aber, oder eben nicht, sondern man, man kann irgendwie nur sagen, ja wahrscheinlich hat er diese ganze Reise irgendwie unternommen aber wahrscheinlich eben auch nicht in dieser ganz abgefahrenen Weise, weil da halt vieles dann irgendwie keinen Sinn ergeben würde. Ja. Aber man weiß jetzt nicht, war er wirklich auf diesem Schiff zum Beispiel oder hat er sich das Ganze nur eingebildet ne? oder, oder hat er sich nur den Hai eingebildet oder oder, oder sowas. Oder gab es diesen Sean O'Connell, war der wirklich da auf dem Himalaya oder, oder eben nicht oder hat er ihn getroffen oder gar nicht oder hatten die nur einen Briefwechsel oder irgendwie sowas. Ja. Also man kann das Ganze halt wirklich nur so ganz vage irgendwie sich dann vorstellen, dass das Ganze halt irgendwie nur eine Metapher ist für irgendwas. Ja. Man kann aber eben nicht jetzt wirklich konkret sich überlegen, welche Szene
0: macht wie Sinn. Weil halt der Film das größte Indiz und für mich auch nach der ersten Sichtung und deswegen auch dieses große Interesse, den nochmal zu gucken, war halt nur ein, ein Gefühl und er hat halt mich über seine Wirkung angesprochen, was in der Filmanalyse halt kein Argument ist. Weil jeder Film auf jeden anders wirkt. Aber auf mich hat der Film so gewirkt, durch diese ganzen klein versteckten Hinweise und durch diese extreme Übersteigerung der Geschichte bis hin für mich zur Unglaubwürdigkeit, was ja ein subjektives Gefühl für mich ist. Der Film ist für mhm. mich unglaubwürdig. Ich kann ja nicht sagen, der Film ist insgesamt unglaubwürdig, weil ich kann meine Unglaubwürdigkeit eben nicht mit Indizien so krass füttern, dass daraus eine stringente These wird. Du kannst zu mir sagen, nö, für mich war das alles glaubwürdig. Und dann haben wir zwei verschiedene Meinungen ja. und können sie nicht vergleichen. Aber
1: in, idealerweise kann man ja eben Wirkungen bei Filmen immer auf irgendwelche Aspekte im Film dann zu, zurückführen und zumindest darlegen, was man damit eben meint. Ne? So, der Film genau. wirkt auf mich so und so, weil eben diese Szene für mich diese Stimmung erzeugt, auf diese Weise oder
0: so. Ganz genau, aber für mhm. mich ist eben das größte Indiz bei dem Film zu sagen, er ist unglaubwürdig. Und das ist halt kein richtiges Indiz, das ist kein, kein, kein Fakt. Das ist halt eben so wie diese kleinen Botschaften, da bin ich schon der Meinung, dass man das stark machen kann, aber daraus resultiert eben nicht zwangsläufig diese Interpretation, sondern das ist möglich, vielleicht auch nicht möglich, das ist immer, also dieser, der Film ist vielleicht doch relativ ambivalent, ob er jetzt nun passiert ist oder nicht und was jetzt nun Traum ist und was Wirklichkeit ist, aber er schafft es halt eben leider nicht, so eine, so eine, Produktive Diskussion zuzulassen, wie genau eben die andere. Die
1: produktive Diskussion ist das Stichwort. Also, ich meine, man kann, also, ich finde, man kann auch schon die Unglaubwürdigkeit so ein bisschen an Fakten eben festmachen, wie zum Beispiel, dass er eben Sean O'Connell da im Himalaya zufällig trifft. Also, wenn man einen so einen Moment im Film hat, kann man vielleicht sagen, okay, dann war das vielleicht mal ein Zufall, ne? aber da das halt wirklich mehrmals passiert, dass mehrmals so ganz krasse Zufälle da sind oder wirklich einfach ganze, ganze Plotstrukturen im Grunde ja, unglaubwürdig sind, weil man das einfach äh, Walter Mitty überhaupt nicht zugetraut hätte, dass er jetzt plötzlich da alleine in Zimalaya fährt und da jetzt einfach irgendwie bergsteigen kann, ja. ohne da eine Ausbildung für zu haben und sonst irgendwas. Also da würde ich schon sagen, es gibt da auch eine Menge ne, Aspekte im Film, wo man einfach sagen kann, an diesem und diesem und diesem Punkt mache ich die Unglaubwürdigkeit des Films fest. Ich meine, natürlich kann man jetzt immer sagen, ja, für mich ist es trotzdem glaubwürdig, aber du kannst im Grunde kein, kein Gegenargument bringen, oder? Aber das können also,
0: beide nicht. Das ist so ein bisschen das Problem.
1: Aber ich, ich, ich weiß nicht, ist das nicht dann so ein bisschen wie zu sagen doch naja. in, in so einer Diskussion immer? Ich, also der eine bringt ganz viele Argumente für seine These, hey, das macht keinen Sinn, das ist ein bisschen unglaubwürdig, das ist unrealistisch, das nee. ist zu viel Zufall und so dann anderer sagt einfach, nee, für mich ist das glaubwürdig. Naja. Ich mein, da muss er doch auch ein Argument bringen, um das nicht, zu sagen.
0: Nicht unbedingt, weil ich könnte sagen, es ist es ist nur mal Zufall, aber dann würde ich es kritisieren können. Dann würde ich sagen, das ist, der, der Film ist so schlecht. Der Film will mir das als Zufall verkaufen. Für dich ist es unglaubwürdig. Für mich ist es ein Zufall und es sind zu viele Zufälle und deshalb kritisiere ich den Film. Weißt du, was ich meine?
1: Ähm, ich ich, ich verstehe nicht ganz, wenn wie, ich wie sage, man deiner Meinung nach denn jetzt für den Film argumentieren würde. Also, wie kann man denn diese Unglaubwürdigkeit denn wegdiskutieren?
0: Indem du sie kritisierst. Der Film ist unglaubwürdig und dadurch schlecht.
1: Ja, aber es, ich meine, wenn es jetzt jemanden gäbe, der sagen würde, ich finde den Film gut, obwohl er unglaubwürdig ist, wie argumentiert man dafür? Meine ich nur.
0: Gut, das könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber das ähm, aber das wäre vielleicht auch dann wiederum so, die, so diese Frage von, ähm, was zieht man aus dem Film? Was ist die Botschaft? Worum geht es eigentlich? Geht es um, dass es exakt so passiert? Das ist nur eine Metapher. Es ist völlig egal, ob das jetzt alles nur Zufälle waren oder nicht. Und da, finde ich, schafft der Film halt leider auch keine direkte Aussage. Für, für, für alle Varianten gibt es nicht so diesen, diesen, diesen deutlichen Hinweis von also wie zum Beispiel Forrest Gump. Forrest Gump ist ja völlig klar, eindeutig klar, dass der Film so nie passiert ist, weil er trifft den Präsidenten und er war in Vietnam und wir wissen, dass, dass das war er alles nicht. Das waren alles andere Leute, die ähnliche Dinge erlebt haben. Er hat nicht das Smiley Face erfunden. Das war nicht Forrest Gump. Das ist historisch das alles belegt. Es bestimmt
1: belegbar. Leute, die das Gegenteil argumentieren. Also da... Äh,
0: <lacht> Dann möchte ich mit denen aber auch nicht diskutieren, ob es Mittelerde <lacht> gibt oder nicht. Und ob, äh,
1: ja, ich würde auch sagen. Ich meine, das ist ja im Grunde auch. Aber vielleicht könnte man Forrest Gump eben auch so interpretieren, dass auch der kleinste Mensch auf der Welt alles erreichen kann. durch Darum geht es ja
0: gerade. Und das ist so ein bisschen durch dieses Was wäre, wenn, so ein bisschen Träumen Träumen in der Realität. Und Walter Mitty. Ist die Frage, ob er überhaupt in der Realität träumt oder ob er nur träumt oder verstehst du das? Ja, ist am noch... Ende
1: hat er ja auch noch diese Unterhaltung da mit Patton Oswald, wo, wo es dann auch um die Tagträume geht und er sagt dann ja auch, sie ja. werden weniger. So, er sagt nicht, ja. ich habe sie gar nicht mehr, ich erlebe jetzt alles wirklich, sondern er sagt, sie werden weniger. Und ich, ich glaube ihm in dem Moment einfach. Ich glaube, dass er inzwischen wirklich weniger die Tagträume hat, weil er eben ein spannenderes Leben hat. Aber dass die eben trotzdem noch da sind und seine Erlebnisse dann doch noch ein bisschen aufwerten, vielleicht.
0: Ja. Aber ich ich ähm, ich, ich fand es trotzdem und finde es immer noch spannend. Und eigentlich glaube ich, weil auch ganz oft, und damit kann konnte ich irgendwie nichts anfangen, aber ich wünsche mir, dass es irgendwo im Netz einen Menschen gibt, der sich diesem Film mal wirklich komplett annimmt, wie das nur Menschen können, die irgendwie im Internet leben, und den mal komplett <lacht> auseinandernimmt. Weil auch in ganz vielen Szenen sehr viele Zahlen eingeblendet wurden. Sehr deutlich auch mit Zahlen gespielt wurde. Apartmentnummern irgendwie von seiner Mutter und und das war nämlich auch wieder so dieses dieses Gefühl von der Film gibt mir gerade einen Hinweis, den ich selber leider nicht ich deuten kann.
1: Das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen, dass da irgendwie Hinweise drin sind, die ich aber nicht verstehe. Es wird ja auch einmal gesagt, dass seine Angebetete da so einen, so einen Krimikurs besucht oder was war das, ne? so How to Write a Mystery Novel oder so. Ne? Und dann werden da ja. auch so, dann erklärt sie, wie man so eine Mystery Novel schreibt. Also, warum ist so eine Szene dann in dem Film? Das ist ja immer, ja. das ist ja wieder so, so eine, ne? da, da wird die dritte Wand dann so ein bisschen durchbrochen irgendwie. Oder es wird dem Zuschauer gezeigt, hey, ne, denk doch mal ein bisschen darüber nach. Ne, vielleicht ist ja auch so ein Mystery-Ding irgendwie ja. drin in dem Film. Ne?
0: Zum Beispiel halt auch so dieses, ne, es geht ja um Zahlen, diese, diese Fotos, die er da gemacht hat, das Bild Nummer 25 fehlt. Und er hat, glaube ich, das Bild 24, 26 und 27 als Indizien. Und wenn er dann eben, manchmal gab es dann auch wieder diese, diese Überblendung von, statt irgendwie einen krassen Schnitt zu setzen, halt eher so eine Transition, irgendwie Filmstreifen und wir sehen oben und unten an den Rändern die Nummerierung der Bilder und auf einmal sitzt er irgendwie vor dem, live Magazine gebäude wird von oben gefilmt und es sieht so aus, als ob dieser Platz, an dem er sitzt, oben und unten auch so Filmstreifen hätte, auch mit Nummerierung, um eben so diesen Übergang, diesen Szenenwechsel zu haben, wo ich mir dann auch immer gedacht habe, heißt das jetzt auch wieder ja, irgendwas? Soll das
1: so cool aussehen oder hat das jetzt irgendwie auch einen Sinn gerade gehabt? Ne? Genau,
0: und, und das ist halt eben so die große Frage, die für mich ungelöst bleibt. Ist dieser Film unglaublich subtil und clever? Und kann man da noch mehr rausziehen? Genau, oder oder, oder, oder ist verschleiert er einfach,
1: er einfach nur jede Menge? Oder tut er einfach so, hey, das, das könnte man alles ganz toll aufschlüsseln, aber im Grunde ergibt es halt sowohl auf die eine als auch auf die andere Deutungsweise nicht so hundertprozentig Sinn dann.
0: Oder drittens, nichts von alledem. Er ist <lacht> einfach nur glatt und brav und süß und schön.
1: Aber das glaube ich nicht. Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass da wirklich... Also dafür sind mir da einfach zu viele Indizien, die irgendwie auf etwas mehr hindeuten. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich der Film jetzt genau so gemeint ist, dass alles, was da passiert ist, genau so passiert sein soll. Ich meine, dann wäre er halt auch einfach doof. Also wenn das so wäre, dann wäre er halt doch einfach ja, belanglos. Und,
0: und, und das, ist, das ist eben das, was, wie gesagt, was mir fehlt, um den wirklich uneingeschränkt ins Herz zu fassen und zu sagen, ich liebe diesen Film, weil solange diese Frage nicht geklärt ist, kann ich ihn nicht ja. lieben.
1: Bei Inception da kann man ja auch echt den Film immer wieder gucken, weil man einfach Lust hat, die jetzt einzelnen Theorien zu analysieren und zu überlegen, hey, macht das Sinn für mich? Ne? Du Aber kannst hier... den
0: Film mit, mit jeder Theorie anders gucken. Du genau gehst in eine Theorie ja. rein und Aber siehst ich, den Film Ich, ich glaube, hier
1: wäre das halt wirklich äh, ziemlich frustrierend, weil du einfach nicht, nicht genug Handfestes hast, um da überhaupt mal zu einer richtigen Theorie zu kommen.
0: Ja, ich, ne? und ich glaube eben, dass der Schlüssel tatsächlich eine, eine Sichtung auf DVD ist. Ich glaube, dass man ganz viel mit Screenshots arbeiten kann, weil eben in der Szenerie, in, in der Ausstattung, in der Kulisse irgendwo Hinweise versteckt sein könnten. Die muss man erstmal raus, rausziehen und rausgraben und dann gucken, wofür könnte das stehen und wofür, wie macht das noch Sinn im Film? Also ich will da wirklich, ich will da so einen so Blogartikel lesen, irgendwie so gefühlt auf, auf 50 Seiten-Niveau. Ich will eigentlich ein ganzes Buch davon lesen mit ganz vielen Bildern, ganz vielen Ausschnitten, weil ich habe das Gefühl, dass diese Theorie irgendwo Sinn macht, aber die muss man irgendwie noch noch stärker daraus ziehen. Wir sind schon wieder
1: lange dabei heute, aber ich habe ja. zwei Sachen würde ich gerne noch besprechen mit dir, bevor wir zum Ende kommen. Ja. Also aber einmal hatten wir ja noch diese, du hattest ja diese Geschichte mit dem Erzähler notiert hier. ne?
0: Genau, das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen auf diese Das steht vielleicht für mehr Theorie gekommen bin, weil wir erleben den Film ganz klar durch Walter Mitty. Er ist unser Sprachrohr, seine Augen sind unsere Augen. Ähm, durch die wir eben seine Geschichte wahrnehmen. Und wir wissen von Anfang an, durch diese Tagträume, er ist unzuverlässig. Wir wissen, er träumt, er erzählt unzuverlässig. Es gibt halt leider keinen Twist am Ende, der irgendwas auflösen kann, der auf einmal aus dieser subjektiven Perspektive rausgeht und die objektive Wahrheit uns zeigt. Wir bleiben immer... Und
1: das wäre dann sowas, was ich eben meinte, so dass ihm seine Mutter plötzlich sagt, so hey, es war alles ganz anders und dass wir dann eben plötzlich ja. sicher sind, wie es wirklich gewesen ist.
0: Genau. Diesen Und hier Moment bleibt am nicht... Ende
1: immer noch diese Frage über, ne, wie es denn war. Man kann sich da einfach jetzt nur mit dieser Glaubwürdigkeitsfrage im Grunde überlegen, dass es halt eigentlich so nicht gewesen sein kann. Ne, weil es einfach zu abgefahren wäre. Ne? Aber, aber man würde sonst eigentlich gar nicht darauf kommen, den Film in Frage zu stellen, anhand von konkreten ne, Szenen im Film jetzt. Ne? Also nur anhand dieser Abgefahrenheit, dieser Übertriebenheit, kommt man überhaupt auf die Idee zu sagen, wahrscheinlich war das ja alles gar nicht genau so. Genau.
0: Und das finde ich aber prinzipiell ein schönes Stilmittel eigentlich, diesen unzuverlässigen Erzähler. Das ist wahrscheinlich auch, kommt drauf an, irgendwie in welchen Genres man unterwegs ist. Ähm, vielleicht auch relativ overused, aber prinzipiell finde ich das ganz ganz spannend und das lädt natürlich ein für irgendein Twist-Ending normalerweise. Also wenn wir an Fight Club zum Beispiel denken, ähm,
1: genau, das, das funktioniert ja auch ein, nur
0: durch den unzuverlässigen klar, Haupt oder Hauptdarsteller.
1: Also Stay gibt es da halt zum Beispiel noch, so ein ganz abgefahrener kleinerer Film mit äh, Ewan McGregor in der Hauptrolle aber fand ich nicht so gut oder das war ein so ein Film der wird eigentlich nur abgedreht je länger er läuft und am Ende kommt dann eben dieser, dieser Twist und dann denkt man so ja pf, okay aber es war eben nicht dass man dann denkt so hey hier und da erkenne ich tolle Details die jetzt sich äh, zusammenfügen sondern mhm. da kommt dann nur so der Kartoffelsalat am Ende raus wie ich immer sage
0: ist alles oder nichts
1: Ja, eine andere Form von dem coolen Erzähler hatten wir ja auch bei A Clockwork Orange. Ne? Das war ja also nicht, ja. nicht ganz so krass, aber da, da, da kam ja eben diese Gehirnwäsche-Sache, kam da ja eben auch so cool durch, weil der, der Erzähler Alex da auch immer so mit dem Zuschauer spricht und uns auch immer so, also er, er spricht uns immer auf so eine unobjektive Weise an. Ne? Er, er versucht immer irgendwie sich gut darzustellen oder er sagt immer so, your, your beloved narrator, glaube ich, ne? also solche Sachen. Ja also dass, dass wir eben mit ihm sympathisieren, obwohl er natürlich nur furchtbare Sachen tut äh, im ganzen Film, aber er ist eben die Hauptperson und deswegen sympathisieren wir ja schon zu einem gewissen Teil irgendwie mit ihm mit. Und das, das fand ich da eben auch so cool, ne? dass es auch wieder diese die dritte Wand da eben durchbrochen wird. Vierte. Vierte Wand.
0: Ein Set hat immer drei Wände und wir gucken durch die vierte durch. Ich
1: glaube, ich habe jetzt an Dimensionen gedacht, dass die dritte Dimension durchbrochen wird. Aber du hast recht, das mit den Wänden ist ich, was anderes als Dimensionen. Es gibt Sinne, Wände und Dimensionen, alle verschieden.
0: Mhm. Aber äh, ja. Clockwork Orange. Genau,
1: wollte ich nur sagen, Clockwork Orange war eben auch cool, ne? weil das, das halt eben auch seine so eine Message des Films ne? auf so eine ganz andere Weise verpackt. Ne? Dieses, dass eben die Gehirnwäsche nicht nur thematisiert wird im Film, sondern, sondern dass wir eben als Zuschauer Teil davon gemacht werden. Ne? Da gab es ja auch diese Sache mit der Musik, ne? mit ja. Beethovens Neunter, die immer bei diesen gewalttätigen Szenen gespielt wird. Und dass wir jetzt als Zuschauer dann irgendwann auch mit dieser Musik Gewalt assoziieren. Ne? Einfach nur, weil wir diesen Film gesehen haben. Obwohl es sonst überhaupt keinen Grund gibt, das zu tun. Ja. Ne? Also total coole Mechaniken, die diese Erzählergeschichte halt wirklich ermöglicht.
0: Oder ich denke da auch an Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Weil das funktioniert da ja auch ein bisschen anders. Aber es ist ja diese Traumgeschichte und in den Träumen nochmal die Erinnerungen, die durchlebt werden, rückwärts. Und Clementine ist dadurch ja immer subjektiv durch Joel geprägt. Wir sehen ja nicht Clementine, wir sehen die Erinnerung Joels und die Wirkung und die Eindrücke, die sie auf ihn äh, gemacht hat. Das heißt, wir ja. wissen über sie eigentlich gar nichts, sondern wir wissen eine ganze Menge über ihn <lacht> also, und
1: wie er sie also wahrnimmt. Bei, bei Eternal Sunshine ist es doch eigentlich noch ein bisschen anders, weil wir ja eigentlich, weil da ist er ja als Protagonist der Erzähler im Grunde in seinem eigenen Traum genau. und er ist sich dessen ja auch bewusst.
0: Ja, genau. Ja, also, also, Deswegen lädt er sie ja auch auf. Genau, mit, also, mit also er ist im
1: Grunde das, was wir jetzt eher bei Walter Mitty sind, oder? <lacht> also, weil, weil er ist ja da... Also, also bei Walter Mitty ist es ja so, dass, dass, dass Walter Mitty uns eben den Film erzählt, im Grunde. Ja, als Zuschauer. Der Protagonist des Films erzählt uns als Zuschauer den Film und deswegen trauen wir ihn nicht so ganz. Oder so, Der Film ist verschleiert durch uns. Aber bei Eternal Sunshine erzählt sich ja der Protagonist im Grunde selber diese Geschichte dann in seinem Traum. Und er weiß im Grunde, dass er selber sich <lacht> seine Freundin da anders äh, einbildet, ja. als sie ja. eigentlich ist. Ja. Also das Ganze das ist dann nochmal auf einer anderen Ebene. Und das
0: meine ich halt mit, Walter Mitty, der Film könnte auch irgendwie mit solchen Komponenten stärker arbeiten. Also das ist zumindest dieses Anzeichen. Genau, ein bisschen von, konkreter weil, noch. Weil ja. Erzähler meint ja nicht nur einen Narrator, der wirklich zu uns spricht aus dem Off oder in die Kamera guckt und uns anspricht. Genau, es ist ja auch die Perspektive, aus die der Perspektive. Film erzählt Im, wird. Im ne? Hobbit ist, gibt es mehrere Erzähler. Es gibt den Hobbit in vielen Szenen, den den ähm, Bilbo, es gibt Gandalf als Erzähler, weil die Szenen, wo nur Gandalf dabei äh, genau, da ist, aus seiner das Perspektive kurz, erzählt ja. werden. Also Erzähler eben auch eher in so einem allgemeineren Sinne gefasst. Und hier ist eben Walter Mitty unser Erzähler, weil sämtliche Szenen durch seine Augen ähm, wahrgenommen. Oder genau, zumindest es, er ist immer dabei.
1: Genau, es, es gibt nämlich keine Szenen, wo er nicht dabei ist. Es genau. gibt halt keinen kein allwissenden Erzähler, es gibt nur diesen persönlichen Erzähler.
0: Genau das meine ich. Und bei Eternal Sunshine ist es halt eben ja auch so, dass Joel unser Erzähler ist. Aber, wie du ja auch gesagt hast, so diese, dieses Meta-Ding deutlicher heraustritt, weil es adressiert wird auch im Film. Ja, also und außerdem dieses gibt es da Anzeichen aber auch
1: bisschen. Szenen wieder, ne, wo, wo Joel eben schläft und die in diesem Apartment spielen, die dann wieder nicht aus seiner Perspektive sind. Ne? Also es, es wechselt da eben auch ein bisschen. Das
0: stimmt, klar. Und wenn sie dann irgendwie auf die Straße gehen und da noch weiter, dann haben wir auf einmal den Allwissen ja. mit dabei. Es ist ja nicht so,
1: dass der ganze Film irgendwie dieser Traum ist und wir am Ende erst rausfinden, ach so, deswegen haben wir das alles so wahrgenommen, weil wir immer in Joels Kopf waren. Ne? Das ist ja kein, kein Twist, sondern es wird ja vorher gesagt, dass das passiert. Was, aber diese Erzählersache ist halt wirklich schwierig auch auch das irgendwie da seine Gedanken zu ordnen ne? aber das, das finde ich halt wirklich toll bei Filmen wenn wenn diese Ebenen sich eben ähm, ja ändern können ne und ich meine Memento ist ja da auch ein krasses Beispiel natürlich ne das ist ja auch die, diese ganze Verwirrung in diesem Film kann ja auch nur dadurch entstehen dass wir eben alles aus der Perspektive des Protagonisten erzählt bekommen ja, ja wenn Memento einen allwissenden Erzähler hätte wäre der Film halt überhaupt nicht das was er ist ja. Dann wäre er halt wirklich nur das, was manche ihm vorwerfen, nämlich eine relativ belanglose Krimi-Geschichte. Aber in dieser Weise macht diese Kritik einfach keinen Sinn, weil das nicht der Kern des Filmes ist. Und das ist halt auch
0: immer gut und sinnvoll, eben auch zu gucken, wer erzählt hier gerade? Aus welcher Perspektive erleben wir das gerade und wer ist jetzt unsere Erzählinstanz? Ja. Person oder Allwissend oder was auch immer. Aber das hilft auf jeden Fall. ja also Sich das
1: mal bewusst zu machen bei manchen Filmen, ist echt cool. Dann einfach mal zu überlegen, okay, wann wechselt der Erzähler? Ne? Wann, wann sind wir nur im Ich-Erzähler? Wann sind wir im er Erzähler? Ja. Das macht auch fast bei allen Filmen eigentlich Sinn, das mal zu machen, ja. finde ich. Also es ist eigentlich eine gute gute Übung für die Filmrezeption.
0: Ja. Ja, und das, das letzte Thema, was du noch kurz anreißen wolltest, ist, glaube ich, das Thema so dieses Feel-Good-Movie-Ding, oder?
1: Genau, müssen wir jetzt nicht mehr allzu lange austreten, habe ich ja auch schon ein bisschen vorhin erwähnt, dass das nicht so ganz mein Ding ist, weil ich eben nicht in der Lage bin, solche Gefühle zu empfinden.
0: Du kannst nicht gut fühlen, deswegen. Richtig,
1: ich kann mich nur schlecht fühlen, nein.
0: Ein typisches Feel-Bad-Movie.
1: Genau, nee, ich kann nur, nur Wahnsinn empfinden bei Filmen oder Groteske oder Überdrehtheit. Das sind eher die Gefühle, nach denen ich suche. Mhm. Weil das einfach, das ist eher so die Art und Weise, in der mich Kunst anspricht. Ich mag das halt, wenn Kunst sehr sehr stark operiert. Und für mich ist diese diese gute Seite, ja, dieses diese der, der, die gute Seite der Emotionen, die die trifft mich nicht so stark, die haut mich nicht so um, die hat nicht so einen Impact auf mich. Und mhm. deswegen deswegen können diese Filme einfach nicht so gut funktionieren. Und ich glaube, wenn halt so ein Film mal doch mir gut gefällt, ne, wie eben Fall von of Summer auch, dann muss da eben noch was dazukommen. Dann kann der sich nicht nur auf das Gefühl verlassen sondern er muss eben auch noch intelligent sein. Er muss mir genug Anhaltspunkte geben, um über ihn nachzudenken. Ne? Bei Five Days of Summer ist eben auch noch äh, viel Philosophisches dabei, was ich gut finde. Ne? Ich meine, ich finde den Film nicht perfekt, so wie du, aber der, der gibt mir da einfach mehr. Ja. Ne? Obwohl ja. der auch eher so dieses emotionale ja schon hat, so würde ich sagen, im größten, im größten Teil. Aber es gibt eben auch noch die anderen Dimensionen. Und die waren mir bei Walter Mitty einfach zu zu schwach. Ja. Und, und ich finde eben auch gerade am Ende merkt man das dann auch ein bisschen zu deutlich, dass der Film sich da auch nicht traut, dann noch die Ambivalenz zu haben, die eben andere heute genannte Filme dann eher noch haben. Also ich fand es wirklich sehr schade, dass dann schon fast diese Klischees am Ende kamen, dass er eben wirklich sie bekommt, obwohl zwischenzeitlich denkt man ja schon, okay, sie hat einen Freund, ne, aber dann stellt sich heraus, es war doch nur der Typ, der ihren Kühlschrank repariert hat. Und das ist ja wohl das klassischste Klischee bei solchen Filmen, ne, dass dann irgendwie einer Honey sagt und er denkt, oh mein Gott, es war alles umsonst, warum habe ich mich hier bemüht? Ne? Und dann am Ende stellt sich ja. raus, nein, es war ihr Bruder oder sonst irgendwer. Ne, also einmal das fand ich halt irgendwie echt schade. Also ich, ich hätte es da echt cooler gefunden, wenn er wirklich sie nicht bekommen hätte und vielleicht sie einen Freund gehabt hätte, aber er sich als Person einfach weiterentwickelt hat. Stimmt, das ist schön. Das, das wäre für mich, glaube ich, dann, das wäre dann auch eher wieder ein bisschen bittersweet gewesen. Das wäre dann nicht einfach nur alles ist toll und ja. äh, trara, ne, sondern es wäre dann eher so, ja, natürlich ist das Leben nicht immer super, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, aber vielleicht hast du ja trotzdem was damit erreicht. Und vielleicht, also, das ist ja gerade bei 500 Days of Summer so, so cool am Ende. Ne? Ich weiß nicht, ob ich den jetzt spoilern möchte, aber, aber ja. also er hat ja am Ende eben diese Note: da ist nicht einfach locker Happy End und alle sind glücklich, sondern es ist dieses. Darum ging es gar nicht. Genau, sie haben jetzt irgendwie.
0: Ja. So das ist das, was der Film am Anfang ja sagt. Er sagt er ist es ist äh, keine Liebesgeschichte, aber eine Geschichte über die Liebe. Genau. Und das ist der und springende und Punkt der, in dem hat Film. Eben,
1: er hat eben schon so eine Art trauriges Ende, aber er hat eben ein trauriges Ende mit Hoffnung da. Und das ja. finde ich gut. Und, und, und das, das hätte ich ja. hier mir eben auch gewünscht. Und hier ist es dieses ja. ganz glattgebügelte Ende und sie ich, finden
0: sich. Ich finde ich find aber trotzdem, also jetzt verstehe ich den Punkt auch und gebe dir auch voll und ganz recht, aber ich finde es trotzdem ähm, das ist vielleicht so ein bisschen relativistisch argumentiert, aber ich finde es trotzdem noch gut, wie sie es gemacht haben, weil es hätte noch viel, viel schlimmer kommen können, weil es gibt ja nicht diese große Szene am Ende und sie küssen sich und sie springt in seine Arme, sondern ich <lacht> ja. finde es schön, stilistisch einfach, dass er einfach nur ihre Hand nimmt, also dass das, mhm. vielleicht, vielleicht ist das auch der Punkt, vielleicht ist das auch der ganze Punkt der Geschichte, vielleicht hat er sich alles nur eingebildet, um dann am Ende diese eine Aktion ja. endlich schaffen zu können, nämlich ihre Hand einfach nur ja, zu können. Das nehmen. würde er auch Sinn sie ergeben. Er ne? äh, heiratet sie nicht, er nimmt nur ihre Hand. und sie es, guckt es würde gerade in Bezug lächelt. auf
1: den, den Beginn des Filmes auch Sinn machen, weil er ja da, da er traut er ja, sich ja nicht mehr, sie
0: virtuell anzuschauen. Genau, man sieht,
1: wie er da am Rechner sitzt und einfach nur diesen, diesen Knopf drücken will, dass er sie einfach ja. dann nur so anzwinkert und diesem Profil. Allein was ihn das für Kraft kostet, ne? Und dass ja. er am Ende dann eben durch diese ja, Erlebnisse oder Träume, dass er dann eben die Kraft hat, ihre Hand zu halten könnte man auch so sehen ne? aber, aber dann
0: fehlt wieder dieses diese 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 dieses indiz von das ist wollte ich gerade sagen ne?
1: das ist das ist halt wieder so man, zu wenig. Man, man, man erkennt eigentlich das wären alles coole ideen gewesen aber, aber das ist das, 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 was eben der punkt den in inception geschafft hat es müsste für für all diese theorien eben ja. dann wirklich auch äh, vernünftige anhaltspunkte geben und sie müssten alle sinn ergeben ne? es ja. müsste einmal so sinn ergeben dass er sich alles erträumt hat es müsste sinn ergeben dass er sich nur ein bisschen was erträumt hat und so weiter aber da da kann man eben er, nicht handfest hier argumentieren.
0: Dazu hätte er zum Beispiel am Ende dann wieder so aussehen müssen wie am Anfang. Dann hätte es vielleicht funktioniert, wenn er kein Bart gehabt hätte, seine alte graue Jacke angehabt hätte. Verstehst du? Wenn er, genau, aber er sah ja wirklich Kostüm. anders aus. Ja, er sah ne? viel und er hat ja auch dieses
1: Longboard da mitgebracht irgendwo genau. her ne? und ihrem Sohn geschenkt. Das ist
0: ja. Aber es ist schon es ist ja, das aber das meine ich, wenn, wenn sowas irgendwie da drin gewesen wäre, wo, wo wir am Ende irgendwie noch ein bisschen was handfestes rausziehen können für diese verschiedenen Deutungen oder so ja. und eben genau das was du auch meinst, dieses die Moral von der Geschichte, die Botschaft, wenn die am Ende nicht ganz so glatt und ganz so einfach gewesen ja, weil wäre. Ja, wenn die
1: eher cleverer rüberkommt, Genau. Ne? Weil das, eine Botschaft wirkt einfach auch mehr auf den Zuschauer, wenn sie in einer besonderen Weise so präsentiert wird und, und gerade am Ende so also die, die diese Note, die du hast, wenn der Film zu Ende ist, das ist mir immer sehr sehr wichtig. Ja. Und wenn ich dann das gerade am Gefühl mit äh, dem du aus dem genau, wenn ich gerade am Ende das Gefühl habe, das war jetzt dann doch noch ein bisschen schwächer sogar als als der Film vorher, dann, dann ist das wirklich für mich immer so ein bisschen frustrierend. weil so, weil ich, ja. weil ich meine, Vorher hat der Film ja wirklich was, was Intelligentes versucht. So, ne? Es ist schwierig, haben wir besprochen, aber es war was Eigenständiges, es war eine, eine interessante Idee, wie man diese Gefühle rüberbringt. Aber am Ende war es dann wirklich nur wieder dieses, damit auch alle Zuschauer jetzt wirklich aus dem Kino gehen können, muss der Film so enden. Und, ja. und das ist mir dann wirklich einfach zu weich.
0: Aber ganz kurz nur noch ähm, ein kleines Plädoyer für dieses Feel-Good-Movie-Prinzip, weil da hat mir Walter Mitty auch so gut gefallen, dass der ähm, dass der wirklich so optimistisch und hoffnungsvoll irgendwie auch ist und auch nicht davor zurückschreckt, das auch zu sein. Das finde ich irgendwie dann doch wiederum relativ mutig in der heutigen Zeit, wo eigentlich eher jeder Film dunkel und düster und ernst und oh, das muss alles immer so schwer und moralisch und bläh. Swear to me. Ja, genau. <lacht> Sondern einfach ein, ein wirklich bunter, kräftiger Film, der also ich kann das gar nicht so sehr kritisieren, dass der vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus schießt und ein bisschen zu glatt und auch zu kitschig ist. Also du
1: meinst du so im Kontext der heutigen Kinolandschaft ja. äh, gefällt dir das eigentlich sehr gut? Es war
0: sehr erfrischend. Das ist, das kann ich jetzt auch nicht jede Woche gucken. Das wäre mir dann auch zu zu viel und zu zu krass. Aber so ab und an mal wieder so als als gegen Gift, gegen all die anderen Filme, die wir irgendwie gucken, die rauskommen, die, die die sämtliche Schattenseiten des Menschseins irgendwie einfangen und sezieren und auch zurecht auseinandernehmen und thematisieren, finde ich das auch schön ab und an, dann doch nochmal sowas so ja in gewisser Weise Einfaches und auch wirklich Hoffnungsvolles zu haben, dass das auch sagt, nein, so kann die Welt auch sein, so kann der Mensch auch sein, so kann das Leben auch aussehen. Natürlich nicht exakt so, aber wir können so träumen, wir können so wie Walter Mitty vielleicht auf die Welt gucken und allein diese Tatsache äh, zeichnet uns als, als Menschen auch schon aus. Es geht nicht darum, wie die Welt ist, sondern es geht eben auch darum, wie wir sie wahrnehmen können und dann finde ich das schön, dass auch so ein Film sagen kann, so kannst du die Welt auch wahrnehmen. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren und sagen, ja, äh, das kann ich mir gerne zwei Stunden im Kino so angucken. Wie gesagt, nicht immer, nicht ständig. Dazu ist das eben auch nicht, nicht perfekt genug, was, was, was da passiert. Das ist aber so als Gegengift, als Erdung ab und an mal mhm. finde ich das ganz schön.
1: Ja, ich fand es jetzt auch okay, den Film geguckt zu haben, weil er auf jeden Fall interessant war. So, er war eben nicht mein Ding, aber ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand nur das Ende eben ein bisschen schwach, so, aber ja. im Großen und Ganzen war das ein akzeptabler Kinobesuch. Immerhin. Das, das ich ist gut. die Boxquote. <lacht> ja, ja. <lacht> das
0: das finde ich gut, ja. Ähm, genau, also meine Meinung sollte auch klar sein. Ich finde ihn gut, sehr gut. Kann ihn empfehlen und guckt ihn euch an. Ähm, ja. Weitere Infos und auch wie schon erwähnt hier Hörervoting und äh, Gedöns ja, auf Second Risiken Unit. Zu und Nebenwirkungen
1: schauen Sie auf secondunit-podcast.de äh, unterstrich, unterstrich Minus. Das minus, ja. Ja, ja, ja. Du nicht so nee, Ort, bei, bei, bei hast Play du mal als
0: Startseite das eingerichtet? Oh, und dann
1: ja. Nee, bei Play Together hatten die doch einen Unterstrich, oder? Nee, haben die auch nicht. Die haben es ja von uns geklaut. Ja. Die haben ja unser, unsere Adresse geklaut, was wir copyrighted hatten. Mit dem Bindestrich.
0: Ja, wir sind auch die einzigen im die das tun, die den Bindestrich benutzen. Genau, Aber, genau. Genau, da findet ihr auf jeden Fall äh, Links, Kommentare. Ähm, vielleicht hat den jemand von euch ja gesehen. Wird mich freuen. Vielleicht habt ihr auch irgendwie Bock, so bei diesen Interpretationen irgendwie mitzumachen. Vielleicht hat, vielleicht hat der Film ganz anders auf euch gewirkt. Vielleicht ja, vielleicht
1: meint ihr ja auch, dass man den Film doch ganz gut vielleicht äh, entschlüsseln kann. Also ja. relativ sinnvoll. Ich meine, es kann ja auch sein, dass wir das einfach nicht genau erkannt haben. Also war ja. jetzt eben nur unsere Meinung.
0: Genau. Da werden wir auf jeden Fall weiter diskutieren. Und äh, bis zur nächsten Woche werden wir dort uns dort äh, aufhalten. Denn wir versuchen, nächste Woche wieder ins Kino zu gehen. Ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist noch nicht ganz klar, ob das auch irgendwie klappt, weil die örtlichen Kinos äh, noch nicht äh, damit werben und selber wohl noch nicht ganz so Bescheid wissen, ob eben der neue Scorsese dann auch läuft. Wir wollen aber Wolf of Wall Street gucken.
1: Genau, ein Film, den wir nicht eingeplant hatten, der aber ziemlich gut ankommt und äh, der mich auch wirklich interessiert.
0: Und unser Vorsatz war ja auch, Scorsese mal eben. einzuladen in die Sendung.
1: Richtig. Richtig. Und das bietet sich natürlich dann ganz cool an, da jetzt mit, dem, mit einem neuen Film von ihm zu starten und dann können wir dann im Laufe des Jahres vielleicht noch ein paar ältere aufholen ja. und um zu gucken, ne, ob da sein Stil erkennbar ist oder was sich verändert hat etc. Ja. Also wäre schön, wenn wir hier eine nette Originalsprachenvorstellung finden würden. Ja. Hoffentlich wird das was.
0: Hoffentlich wird das was. Wenn das nichts werden sollte, dann findet ihr auch bei uns auf der Seite oder Twitter oder Facebook dann das Alternativprogramm, aber wenn wir alle ganz kräftig die Daumen drücken, dann klappt das hoffentlich auch.
1: Ja, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder und äh, mir ist es wichtig, dass ihr euch das Motto von Walter Mitty nicht zu Herzen nehmt, sondern in euren Wohnzimmern sitzen bleibt und immer nur Second Unit hört.
0: Äh, und mir ist es wichtig, dass ihr euch äh, aktiv im Tagträumen übt und diese Träume dann auch umsetzt. In aber nur Sinne. beim Hören der Sendung hier. Natürlich, natürlich. Man <lacht> kann uns auch auf dem Himalaya hören, wenn man das äh, runterlädt <lacht> und mitnimmt, aber genau. in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche, macht es gut. Jo, Ciao. Second unit. Second unit.